0: Pessoal, a gente vai lançar, a gente vai lançar a campanha Danilo corta o cabelo. <risos> o Cabelo dele tá muito grande.
1: <risos> salve, salve, seguidores das caninhas Santinha, bem-vindo a mais um episódio do Santa Mãe dos Altos, seu podcast de audiovisual. É
0: vamos profissional <risos> Bom, como vocês já viram o Danilo falando aí, estamos começando mais um episódio do Santo Mãe do Zó. eu sou o Fio Rocha e hoje a gente vai falar sobre videoclipe. Vamos contar aqui as nossas experiências, como que a gente faz para produzir videoclipe, as, as etapas e tudo mais, as particularidades, né? Não somos monstros, diretores, gravadores de videoclipe, mas temos algumas experiências e eu tô aqui para gravar comigo, como vocês ouviram aí, o Danilo Costa, que tá aqui do meu lado, Danilão.
1: E aí, galera!
0: E eu tô com o Adriano Furti, hein? É eu! E Tiago Thiago Nascimento! E aí, galera? Boa tarde. Boa tarde, bom boa dia, tarde. boa noite. Tudo bom? <risos> Uma coisa que a gente vai dar dica também, pessoal, é sobre como cobrar, né? Como receber os pagamentos dos clientes. E falando em pagamento, a gente precisa falar do PicPay. Para vocês nos ajudarem. Sério, vocês perceberam aí... O Adriano, será que a galera percebeu que toda semana tá saindo episódio sem falta?
2: Verdade, cara. Temos muitos apoiadores que estão nos ajudando aqui a pagar as continhas, a pagar o Pedro aí que tá editando nossos podcasts, que é o cara... Aqui da edição.
0: Pois é, e a gente. Só que a gente precisa demais, porque, mano, é muito gasto. Ainda não tá suprindo ainda, né? A gente pagar o Pedro totalmente. A gente ainda tá tendo que tirar um pouco do nosso bolso. Toda terça-feira é esse aí episódio de novo. Então, galera, ajuda a gente pra gente não parar de fazer, sério. Vocês não ajudarem com a gente parar. Então, ajuda nós. Entra lá no PicPay. Todo mundo já conhece o aplicativo. Tem pra iOS, pra Android, a gente entra lá, PicPay. O aplicativo é gratuito. É só você procurar lá por Santo Tamanho do alto Vai ter dois planos: um plano cinco o plano de 5 reais. Plano de 5 reais, a gente vai agradecer imensamente você vocês. Tenho certeza que não vai fazer falta, mas pra gente vai fazer muita diferença. E, cara, cinco contos por mês, mano. Cinco contos por mês. <risos> é sério, galera. Cinco contos por mês. vocês ajudarem, a gente vai fazer uma puta diferença e, o cara, sem certeza pra vocês não vai fazer. E o outro plano é o de 15 reais. De 15 reais, você tem algumas vantagens. A primeira vantagem é você vai entrar no grupo do WhatsApp aqui do Santo Mãe do Isoto. Toda a galera lá do Santo Mãe do Isoto no grupo, inclusive tá os assinantes lá também.
2: É, um agradecimento aí ao Rafael, ao Wagner, ao Wesley, ao Renan e o Heitor aí, que tá ajudando a gente aí no PicPay. Top,
0: ajuda demais e, e os caras estão lá no grupo a gente discute todo dia sobre, cara, muita coisa a gente discute. Às vezes eu não consigo acompanhar tudo porque é muita mensagem, mas enfim a galera tá lá trocando uma ideia, a gente se ajuda e uma outra vantagem também de você a, a fazer o plano de 15 reais é que você vai receber o episódio antes, né? Nem sempre a gente consegue editar um dia antes, né? Tipo no domingo, na segunda, mas é, a gente tá 90% do, dos casos a gente tá conseguindo e a gente manda o episódio antes pra galera lá então quem é assinante recebe o episódio pelo menos um dia antes, então você tem a possibilidade possibilidade aí de dar, passar spoilers pras pessoas. Não faça isso, não seja <risos> essa pessoa, mas existe essa possibilidade. E acho que no próximo episódio vai ter assinante que vai gravar com a gente, né, Adriano?
2: É verdade, cara. A gente chama lá no, no WhatsApp, né, sempre que dá. Vai ser legal a participação dele. Pois é,
0: então se você for assinante, aí a possibilidade de você participar é muito grande, porque a gente tá sempre perguntando lá quem pode, quem quer e tal. E aí, dependendo do assunto, a galera se, se anima pra gravar, então é uma possibilidade também. Beleza, galera? Ajuda a gente lá no PicPay, por favor, de verdade. A gente precisa muito da ajuda de vocês pra pagar aqui. Principalmente pagar o Pedrão que tá editando,
2: <risos> Né? É pagar o Pedro, é pagar o som de cloud, é pagar o servidor do Spotify lá, o Libs. É... Muitos custos.
0: <risos> pois é, vocês estão ouvindo fácil aí de tudo que é plataforma e tudo isso tem custo, galera. Ajuda a gente lá. E quem tá ajudando muito a gente também é a Brasil Box, hein, mano?
2: Grande Brasil
0: Box. Brasil Box, nosso patrocinador aí, ajuda a gente pra caramba também. Então, se você estiver precisando comprar equipamento, cara, com preço bom, com atendimento top, entra lá no site dos caras, BrasilboxConz.com. Entra lá que, cara, os valores são muito diferentes, assim, do que a gente tá acostumado. Por exemplo, a gente vai comprar no, no Mercado Livre, que geralmente é onde a gente pesquisa, né? Aqui de São Paulo, por exemplo, a gente vai lá na, ali na Paulista, na galeriazinha ali. Santa pedindo já não tá muito bom, mas na Paulista tem os preços legais ali, tem, tem as a Chinas lá. Já foi lá, Adriano? Na, na China já, da Paulista. Mano?
2: Cara, preço de Sony é que lá os caras destroem no preço, cara. Mas é. o é monstro para trazer e garantia total, né? Pois é,
0: cara. E os preços são melhores, geralmente, do que todos esses lugares que a gente falou e o cara entrega num prazo legal, o atendimento lá é muito bom também. Então, sério, se você estiver querendo comprar equipamento, vai lá. E se não tiver nenhum equipamento que você quer lá no site, encomenda com o Marcão que ele vai trazer pra você, vai contar o preço do frete bonitinho pra trazer lá de fora pra você e você vai conseguir fácil. Eu já comprei equipamento que ele trouxe de fora aqui, cara. Chegou num prazo inacreditável e com preço muito bom também. Então, Você
2: não precisou nem sair do tabuão pra vir pra São Paulo, né?
0: Exatamente. <risos> recebi aqui na porta... Chegou do... na porta de casa. porta do escritório aqui. E eles mandaram o um LED da para pra gente sortear, né? Então, já já a gente vai falar das regras do sorteio aí pra vocês. Eles mandaram o um monitor pra gente no ano passado. Esse ano, eles mandaram o LED. Já já a gente fala pra vocês certinho como vai funcionar. A gente precisa falar do grupo Audiovisual lá, da galera do Facebook. Pedro Machado, grupo top lá. Várias tretas rolando lá no grupo. <risos> o que tem da galera dando dica tem da galera tretando, mas são, são tretas construtivas lá, galera, é engraçado que a galera treta pra ver quem ajuda mais, né
2: <risos> Vem por aí, cara, esses <risos> dias só foi testão lá, eu e o, e o Pedro lá conversando nos poses,
0: pois é galera dá uma hora lá no grupo do Pedrão também, no audiovisual, acho o Pedro que participa aqui do podcast ele é um dos participantes fixos aqui, então corre lá que o grupo é da hora também, tá todo mundo do áudio, do, do Santa Maria do Iso Alto lá, então a gente troca uma ideia lá de vez em quando, eu tô meio ausente porque eu não tô conseguindo, tá foda de tempo aqui, mas vira e mexe o corro lá e e dá uma sapiada lá também pra ver o que, que tá rolando. Certo? Ouça a gente no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no Apple Podcasts, em qualquer agregador que você
2: tiver aí, que a gente tá em todo lugar, hein, galera? Tem uma galera ouvindo a gente no Spotify, tá forte, hein? Cara, Spotify tá muito bom, cara. Principalmente hoje mesmo, eu tava vindo pro escritório, ouvindo aqui no, no celular lá o, o podcast lá do, do Rafael Avelar, né? Bem legal, falando sobre empreendedorismo. Cheguei aqui no, no escritório, pum, já abri o Spotify no PC, já tá, já tava lá o mesmo episódio, já continuo ouvindo. É bem legal isso aí, do trabalho Trabalho plataforma do Spotify
0: Ah, então se você tá ouvindo no celular Você vai pro computador Ele continua de onde você parou?
2: Continua Ele pergunta pra você Se você quer ouvir no celular Ou quer, con quer continuar ouvindo no celular Ou quer transferir pro computador Ele se transfere pro computador Ou se você abrir no navegador Ele também fala isso Você quer ficar ouvindo pelo software, né? Do, do Spotify Ou quer ficar ouvindo pelo navegador Cara, é bem, bem inteligente a parada do Spotify
0: Pô, é sensacional Não sabia disso não, hein? Pois é, ouve, ou sair no Spotify Ou eu ia falar uva <risos> <risos> Ou sair no Spotify, galera E Spotify, paga nós, por favor, tá? Verdade <risos> Só tá pagando o um jovem nerd, eles não precisam, nós precisamos. É,
2: e dizer, <risos> aceita a gente aí, cara. Faz um ano que vocês não aceitam nós aí. Já pois pedimos é. várias vezes.
0: Deezer tá difícil, né? Tá foda.
2: Mas, tirando o diesel, todos os outros lugares a gente tá, galera.
0: <risos> e galera, manda e-mail pra gente, gmail.com, manda e-mail pra gente que a gente tá lendo todo mundo, os e-mails, a gente responde todo mundo nos e-mails. E é legal que vocês engrandecem o papo que a gente tem aqui. Beleza? Pedir pra vocês enviarem os áudios aí também falando Santa Mãe do Alto de uma forma criativa. Pode falar Santa Santa Mãe do isualto pode falar, você está ouvindo Santa Mãe do Iso fala dos é. dois jeitos aí que você quiser okay. manda no e-mail pra gente o áudio santamãedoisualto.gmail.com que a gente vai colocar aqui em todos os episódios, certo? coloca um exemplo aí pra gente Pedro, do pessoal
3: Santa Mãe do Iso
0: é isso aí, galera, tá vendo aí que da hora? Então, manda aí que o seu vai aparecer aqui também. Ô, Adriano, vamos falar do sorteio aqui que tá rolando lá no nosso Instagram, smia.podcast. Segue a gente lá no Instagram também, galera, por favor. A gente tá precisando de seguidor lá pra gente divulgar mais a palavra da Santinha. É, o sorteio que tá rolando é o seguinte, como eu falei aqui, ano passado o Brasil Box mandou o um monitor pra gente sortear, a gente sorteou, e esse ano eles mandaram um LED da Aperture, que é um LED muito topzera das galáxias. Esse LED é carinho, cara, ele custa em média mil reais, lá na Brasil Box tá custando oito porque obviamente ele é mais barato, mas é um LED muito top não é qualquer LEDzinho não um LED da hora vem com uma case muito foda e a gente tá sorteando lá tem um post oficial o post ele já tá um pouquinho mais pra baixo lá no Instagram tá pessoal porque né a gente tá tentando postar é, fazer post todo dia lá pra tentar dar um engajamento legal no nosso Instagram mas você vai lá você acha uma foto do LED escrito sorteio e foto oficial assim em cima então tá fácil de achar o que, que você vai fazer você vai nessa foto você vai curtir ela você vai curtir o nosso Instagram né seguir o nosso Instagram e você vai marcar três amigos na post postagem lá oficial do sorteio. Esses três amigos, obrigatoriamente, eles têm que ser envolvidos com audiovisual, tá, galera? E obrigatoriamente também tem que ter alguma coisa no Instagram deles mostrando que eles são envolvidos com audiovisual. Não adianta você postar foto do seu amigo que é envolvido com audiovisual e não ter nada no Instagram dele relacionado a isso, tá, pessoal?
2: Aí toma cuidado também, galera, com perfis bloqueados, tá? Às vezes vocês marcam lá seu amigo que é super envolvido no audiovisual e tem um perfil bloqueado Aí na hora que a gente fizer o sorteio e for conferir é, cada pessoa que você marcou é, aí vai ter um perfil bloqueado e a gente não vai conseguir visualizar.
0: Exatamente. Nem o seu que você vai participar, nem o das marcações pode ser bloqueado, viu galera? Senão a gente não vai conseguir verificar os requisitos da regra. Não conseguiu verificar os requisitos da regra, acabou. Beijo, tchau. Vamos pular pro próximo. Beleza? O prazo aí é de 12 de janeiro, então já começou desde 12 de janeiro de 2019 e vai até 18 de fevereiro de 2019. No dia 18 a gente vai fazer uma live lá no Instagram do seu tamanho do Isoalto, no smia.podcast. A gente vai sortear ao vivo na ferramenta Sorteio Gram. Certo? Certinho. Ah, e o envio Envio aqui pro Brasil, obviamente, é por nossa conta, tá pessoal? Quem for sorteado, a gente vai enviar aqui, vai jogar pelo Sedex lá, a gente vai pagar. Só quem, se alguém de fora ganhar, a gente vai trocar uma ideia, a gente já não consegue fazer gratuito, a gente vai trocar uma ideia pra ver como que vai fazer. Mas se você mora fora, dependendo do país aí, toma vergonha na sua cara, que você não precisa comprar o daqui, você pode comprar aí que é barato.
2: Não tem imposto que nem aqui no Brasil. <risos> Exatamente.
0: E galera, a gente vai ler os e-mails agora, se você não quiser ler os e-mails, uma dica na verdade, leia os e-mails, porque, mano, às vezes a gente dá muita dica da hora no e-mail, se você tá pulando, você tá perdendo aí muita coisa legal. Mas mesmo assim, se você não quiser ler os imensos, é só você pular pro tempo que o robozinho tá falando aqui. Aliás, não é mais o robozinho, é o Pedro. Pedro Kawahissa, que agora eu tô falando certo, Kawahissa. <risos> agora acertamos. Vai falar agora o tempo pra vocês aí. Fala aí, Pedrão. 20 minutinhos e alguma coisa.
3: Ninguém vai no segundo exato que a gente fala, então não faz diferença. <risos>
0: Adriano, posso ler aqui o do Marlon?
2: Pode, ler aí,
0: cara, vamos ler. Então, vamos lá. Marlon Lemos, o Marlon, Velho. por favor fala de onde você é, sua idade fala aí pra galera, porque a gente gosta de saber pra gente colocar nas nossas estatísticas aqui e depois vender para o <risos> os Estados Unidos. <risos> Sério, galera, quando for mandar e-mail pra gente fala aí de onde vocês são, qual a idade de vocês o que, o que vocês fazem na audiovisual isso é legal pra gente saber. Mas vamos lá. Fala, meus bacanos, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de fazer duas perguntas para os senhores. Primeiro, qual o tempo de um filme de casamento em média que vocês entregam? E falando em entrega, como funciona essa dinâmica com seus clientes? Trailer, filme completo, pré-wed, mais box físico com mimos? Ah, então vamos responder essa primeira pergunta aqui depois a gente responde a segunda. Cara, o tempo, na verdade, vai depender muito de como você quer entregar. Essa parada do que entregar para os clientes é muito particular de cada um, né? Cada um tem um esquema, né, Adriana? Não tem um padrão assim. Eu aqui, particularmente, eu entrego. Eu tenho dois pacotes, na verdade, para vender para os clientes. Eu tenho o um filme, que eu faço um filme do vídeo do, 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 do casamento dos clientes. Eu não, não não coloco um tempo de cobertura, por exemplo. Eu sempre vou cobrir desde o making-of, preparativos, fico até a festa, e eu vou gerar bastante conteúdo para fazer um filme. Esse filme também eu não falo pros clientes o tempo dele exato. Eu sempre falo pros clientes que ele pode ter de 4 a 20 minutos. Eu nunca fiz um vídeo que tenha menos de 4 minutos. Então, eu, é o tempo mínimo, por exemplo. E a média geralmente fica com entre 7 e 10 minutos, assim. Mas eu coloco no contrato que eles vão receber um filme de 4 a 10 minutos. É isso. E é, eu falo pra eles, ó, oh, não tem o tempo fixo. O tempo do filme de vocês vai depender dependendo da quantidade de imagem que eu consegui gerar. E isso é particular de casamento para casamento. Eu nunca prometo um tempo fixo, porque pode acontecer, por exemplo, de eu prometer, sei lá, ah, vou te entregar um vídeo de 15 minutos. Aí eu não gero material legal para 15 minutos. E aí eu vou ter que ficar enchendo linguiça para dar os 15 minutos. Não vai ficar um vídeo legal, não vai ficar um filme legal. Então eu uso o que eu tenho de material legal para fazer o filme. Eu gero material bonito também para fazer o filme. É, eu não vou ficar gerando material aleatório lá na hora só para dar os 15 minutos também. Isso eu não faço. Então, é isso. E eu entrego o vídeo da cerimônia também. Se os noivos fecharem, por exemplo. É, como eu falei, são, eu, eu tenho dois pacotes. Eu tenho um pacote só do filme e tenho um pacote do filme mais o vídeo da cerimônia. Então, se os noivos contratarem o vídeo da cerimônia também, eu entrego o um filme da cerimônia deles na íntegra, né? Desde a entrada dos padrinhos ali até o final, os cumprimentos finais. Então, é isso. Basicamente, é isso. O filme, o vídeo da cerimônia. Esse é o jeito que eu entrego, tá? Isso não é padrão. Cada um tem um jeito particular. Vai depender também de como é o seu cliente, de como qual momento profissional que você tá aí. E eu o jeito que eu entrego aqui, por exemplo, é num pendrive. Eu entrego um, bo, um boxzinho com algumas fotos impressas. Porque como eu falei, com a Priscila, que me é minha sócia, na Casamento Infinito, a gente faz foto também. É, a não ser que eu faça só vídeo, se for um contrato que eu faça só vídeo, aí eu, eu tiro uns frames do vídeo e imprimo pra entregar na caixinha junto com o pendrivezinho de madeira. Basicamente assim que eu entrego.
2: Mas a, as fotos você personaliza a caixinha que você entrega
0: não? É uma caixinha. Assim, ah, eu não personalizo para cada noivo. É uma caixinha padrão, uma caixinha de, de um papelão assim, que parece madeira. É bem legal, bem bonita. E tá, tem o logo da Casamento Infinito em baixo relevo, assim, impresso em baixo relevo. Esse, esse é o padrãozinho nosso que a gente faz. Tem
2: um. Um, um case que também eu achei bem legal né Esse case é essas caixinhas para pendrive ou pra DVD ou o que você quiser colocar é de uma empresa que chama El Carpinteiro eu conheci lá no, no Make Movie Prime e já eu falar, assim, hein? Cara, achei fantástico a, a caixinha dos caras, assim não é um preço, vamos dizer assim, é barato tá então se você estiver procurando preço barato não, não é o caso, mas é, é um produto de qualidade, então é todo feito de madeira com, é, com fala bordado tal. é bem, bem, bem bacana mesmo assim, o pendrive deles é de madeira também com escrito a, a lei né? então é muito legal eu achei genial
0: esses detalhes quando você entrega na hora pro cliente faz muita diferença cara
2: sim dá um baita de um valor pro seu trabalho né uhum. só, só deixa eu comentar é, essa questão do, dos tempos que você falou né que você falou do, da sua produtora é, eu vou comentar porque eu, eu edito bastante para outras produtoras tá então cada produtora realmente é o que o fio falou assim ela ela tem um tipo de pacote ela tem um, um padrão diferente então muda bastante assim mas pegando uma média tá é, o que eu vejo assim é que as produtoras que eu presto serviço elas dividem em edição na íntegra e short film. Tá, edição na íntegra, como que eles fazem? Eles montam o, a cerimônia inteira na íntegra, tá? Tipo, uma hora inteira. É, fazem, tipo, um, um vídeo para festa, que deve dar uns 15 a 20 minutos, depende, assim, do material, né? Não, não sei se no contrato deles tem um valor estipulado. 15 Mas
0: minutos eu, só de festa?
2: Cara, é, pra quem trabalha na íntegra, assim, principalmente produtoras um pouco mais é, tradicionais. Tradicionais, é. tá é. ah, maluco. Aí, é porque eu, eu edito também para esse pessoal, então, assim, só explicando, porque às vezes... Nosso, nosso público também é, se encaixa dentro desse, desse quesito. Então, a festa fica uns 15, 20 minutos, mais ou menos, tá? Que eu entrego, tá? Então, depende, lógico para
0: É, tem muita produtora que entrega assim ainda, né?
2: É, o, tem o Make Off também, que é um vídeo à parte, normalmente uns 3 minutos, é só uma música mesmo. E eles também pedem, normalmente, um trailer ou melhores momentos. Às vezes, pedem trailer e melhores momentos. O que, que é o trailer e melhores momentos? Trailer é um vídeo curtinho pra publicar mas em rede social mesmo, assim, tipo, um minuto, dois minutos, no máximo, no máximo uma música, né? 3 minutos. E o Melhores momentos é um resumo do casamento inteiro em uns oito minutos, tá? Isso eu tô falando, um pacote de empresas mais tradicionais, que elas entregam tudo na, na íntegra, tal tá? Uma parada um pouco maior. Empresas um pouco mais, vamos dizer assim, mais descoladas, tal, que é o, o caso do Fio, acho que a maioria do pessoal aqui do Santa Mãe do Isvaldo, é a gente trabalha mais com short filmes. Então, assim, fica... Os, os vídeos de casamento, lógico, é difícil prometer um tempo exato, mas, em, em geral, a gente chama do short film entre 15 a 25 minutos, tá? Acho que até o, o Fernando é o, o que mais... O que maior entrega short film, né? Entrega, acho que, 30 minutos de short film. Entrega também, normalmente, um trailer ou um teaserzinho, né? Qual que é a diferença? Trailer, teaser, sei lá, é, nomenclatura. Mas, assim, fica sempre também entre 1 um minuto a 3 minutos. Isso pra empresas mais escoladas. E, além disso, é. Né, essas empresas também conseguem vender pacotes adicionais, né? Que sei lá, ah, a gente vendeu o short film, vendeu o trailer, né? Que é o pacote que o cara comprou, mas ele quer a cerimônia na íntegra. Aí é um pacote à parte que o cliente vai lá e compra a cerimônia na íntegra é. caso ele queira. E aí você pode colocar mais um monte de coisa. Se quiser vender, sei lá, um pré-wedding que aí você vai passar no dia que o os noivos estão lá no casamento, né, no dia do casamento, se você passa um, o vídeo do ensaio deles ou se quiser vender um, um same day edit, né? Pra quem não sabe, same day edit é basicamente, você filma o um casamento inteiro no dia e, e edita e já passa no telão no mesmo dia, na festa, né? Então, tipo, pô, os noivos acabaram de entrar na igreja, né? Acabaram de sair da igreja e estão vendo o vídeo deles ali na hora, né? Na festa mesmo. É legal pra caramba esse negócio de semi Edit tipo, pra quem ainda não conhece.
0: Cara, isso aí você vai ter que testar. Você tem que testar é, com os clientes aí que você tem, eu não sei como é que é, o a área que você trabalha, o lugar que você trabalha, mas isso você tem que testar. Você tem que ver o que você gosta também. Se você acha que é legal entregar um vídeo grande, um, prometer um tempo tempo fixo para os clientes um tempo determinado tal isso é teste você vai testando faz um, uma reunião com o um cliente oferece uma parada faz com outro oferece uma parada e vai vendo o qual que é melhor recebido sacou isso você vai testando e vai fazendo seu padrão eu já tô há quatro anos já trabalhando com casamento então hoje eu tenho esse padrão e para mim funciona muito bem e é assim que eu gosto de fazer e se o noivo não gosta do meu jeito é, e eu não falo isso de forma pejorativa nem nada mas quando os noivos não gostam dessa forma que eu trabalho é porque eles não querem o meu trabalho entendeu então, eles vão procurar outro cara que eles vão se identificar. Mas, na maioria das vezes, eles gostam e querem dessa forma, porque é a forma que eu faço, entendeu? Que
2: ele já te procura querendo esse tipo de produto, né? Um Exatamente. Um produto mais curto, mais enxuto, mais é, sentimental, né? Às vezes, o, o noivo quer aquela parada de registro mesmo. Eu, eu vejo muito isso pro interior, né? Quanto mais interior você vai, né? No caso, quanto mais interior as produtoras que eu presto serviço são, é, mais o, o produto é, como posso dizer, mais tradicional mesmo. Então, é mais registro, mais na íntegra mesmo.
0: Vai chegar um momento que os noivos vão, vão chegar pra você você vai explicar como você trabalha e eles vão falar assim, caramba era exatamente isso que eu queria <risos> vai acontecer, vai, vai chegar um momento que vai acontecer isso e aí é que você vai saber, pô é, é isso que eu vou fazer, então vai testando cara, tem vários tipos, faz a mesma coisa que você fez aqui com a gente, pergunta pra outros profissionais também como é que você entrega? É legal pra você formar a sua opinião, é legal você ouvir muitas opiniões aí você vai lá, pô, essa parte aqui é legal, essa parte aqui não é legal, vou pegar pra mim vou aproveitar e é assim que funciona. Vamos pra segunda pergunta aí, o que é melhor? Uma câmera de entrada com uma lente boa ou uma câmera boa com lente de entrada? Câmera boa com lente de entrada, por favor. Se você tem uma câmera boa com sensor legal, cara, você vai colocar uma lente de cem reais lá, antiga da Nikkor, aquelas lentes toda manual, e você vai ter uma puta qualidade foda, então...
2: Acho que tem que estar uma balanceada também, né? Não adianta o cara pegar lá uma 1DX e pegar uma lente do kit, e também não adianta o cara pegar, tipo, uma, uma Canon T3i e colocar, tipo, umas lentes cookie, umas ZEISS, vida. Sim, né?
0: também acho, concordo com você, mas é que a pergunta dele tá muito específica, né? Ele tá, ele tem que escolher entre esses dois, vai de câmera boa com de entrada, né? Obviamente. Pesquisa aí no YouTube os caras usando Red com a 51.8 de plástico da Canon. Fica foda, entendeu? Normal. Da Se hora. você. Se você tem uma, uma câmera foda e uma lente, uma lente baratinha de entrada, você vai ter uma puta qualidade. Talvez você não esteja aproveitando o máximo de qualidade daquela câmera, mas você vai ter uma puta qualidade. Agora, se você tiver uma lente foda numa câmera ruim, uma câmera que tem um sensor ruim de entrada, você não vai ter uma qualidade foda, entendeu?
2: Ah, tá. Até, até porque, querendo ou não, se você tiver uma câmera boa, você consegue fazendo upgrades dessas lentes, né? Eu mesmo comecei com uma 50mm da, da Canon. Lente deve ter o quê? Um 450 reais, sei lá. E, cara, fiquei um bom tempo só com a as 50mm, assim. E...
0: Exato, você falou tudo. É, a câmera você compra uma câmera e você vai ficar com ela muitos anos, assim. Por isso que é legal você investir numa câmera boa. Lente, cara, você vai comprar sempre, você vai estar sempre trocando porque você vai sempre poder evoluir mais com a lente, porque é uma parada que você troca ali, entendeu? Câmera não, é uma só. Então, investe numa câmera boa e lente você vai investindo devagarzinho aos poucos.
2: E pra quem estiver começando, eu indico bastante o kit básico que o Matheus Lopes indicou. Lá no episódio 24, que a gente comentou sobre o que cada um levava na mochila e tal, nossos equipamentos. Ele indica a 6300, tá, da, da Sony para quem tá começando como videomaker, assim, guerrilha aqui, né, gente, né, se você for fazer uma produção é cinematográfica e não compensa mas assim, o nosso tipo de trabalho é 6300 da Sony e uma lente 18 da Sony também, ela é f4, tá, ela é uma abertura, ela não é tão aberta, né, ó. Ela não é tão clara, mas ela é uma lente muito boa e tem esse, essa, esse dynamic range muito bacana, né? Que é 18mm, uma grande angular e 105 que é uma teleobjetiva. então um kitzinho bem bacana aqui, vai estar tá na descrição também. Boa. Pra quem quiser, é só clicar aqui embaixo na descrição. Valeu.
0: Bom, então é isso aí, mano.
2: Vamos pra pauta, Adriano. Bora nessa, bora nessa. Partiu. Uou!
0: Pessoal, estamos com uma pauta aqui muito bem feita pelo nosso querido amigo Adriano Fortin. Começando aqui pelos tópicos, eu tenho como começar, como produzir, etc. Mas eu queria primeiro falar aqui que para gravar videoclipe a gente tem vários níveis, né? A gente tem aquele nível de videoclipe que a gente vai com a câmerazinha num parque, grava o cara ali com a musiquinha mesmo de qualquer jeito. A t
1: 3 e... com as 50 mm né?
0: É, e a gente tem aquele nível de videoclipe monstro, de cara, de câmera monstra, de luz monstra. Câmera de
1: cinema. Câmera
0: de o... cin... Cinema, luz, luz solar, equipe de 30 um... pessoas, etc. Então tem vários níveis, né? É... Eu aqui, sinceramente, com gravação grande, assim, com produção grande, eu tenho acho que poucas experiências. Tem uma ou duas, o resto é mais gravação guerrilha mesmo, de cliente pequeno e tal, porque a maioria dos clientes não são gigantes né, de gravadoras. Mas como que a gente pode começar, Adriano? Como que a gente pode começar a produzir videoclipe? É, quem tá querendo começar a entrar nessa, nesse nicho aí de produção de videoclipe, o que, que o cara tem que fazer? Ó, eu vou falar
2: por mim, né? Mas eu, eu tenho pouco portfólio de videoclipe. Eu trabalhei com dois videoclipes meus e um videoclipe que eu fiz para um parceiro também. Mas como que eu comecei? Pra pegar esses que eu fiz pra mim, eu fui fazendo contato com bandas, né? Que eu tinha uma banda de rock antiga e eu fui fazendo contato com essas bandas. Aí fiz uma, umas filmagens de barzinho mesmo, que eu não considero como videoclipe, mas aqueles showzinhos, assim, de bar, de bandinha de casamento, sabe? Então eu fiz alguns vídeos assim pra conseguir mais network e aí eu consegui fechar o, o videoclipe mesmo que eu fiz, né? Que foi pra banda The Guard. The Guard?
0: É aquele que tá com, com, no estúdio, fundo todo branco e tal?
2: É, isso aí. Foram dois clipes, assim, com a, no mesmo estúdio, né? Assim, era uma pegada bem parecida os dois videoclipes, mas foi nesse esquema, assim, foi fazer network mesmo, né? Que eu acho que é o, como começar, o princípio é conseguir o cliente, né? <risos> então, aí eu acho que network é importante.
0: Ô, Tiago, você já tem bastante experiência com gravação de videoclipe? Como é que é?
2: Cara, eu
3: até hoje fiz uns seis ou sete videoclipes. É bastante, já. E o primeiro foi também uma pegada meio que pra fazer portfólio. Foi de uma cantora gospel, na região onde eu moro aqui. O nome dela é Adriana Monteiro. E a gente conseguiu fazer um, um clipe muito bacana, né? Gospel
0: também, né? Cês, gospel é um nicho que muito forte em videoclipe aqui no Brasil, cara. Sim.
3: Aí esse clipe tá, tá nas redes sociais aí. O sonho de Deus... Sonhos de Deus, a Diana Monteiro quem quiser dar uma olhada, vai ter aí o... Um...
0: Vai ter o um link na postagem do podcast do episódio. Bom, deixa eu falar aqui das minhas experiências, na verdade, pra eu começar a fazer videoclipe, eu sempre... Eu, é o que sempre falo, né? Eu sempre o que eu sempre quis fazer, é o que eu almejo de, desde sempre é trabalhar com produção de videoclipe, que eu já tive banda, né? E música, eu toco, um violão, bateria, etc. Já fui DJ, como o pessoal já sabe também. Então, música é uma parada que eu amo, eu sou apaixonado por música e vídeo é outra parada que eu amo. Então, juntos os dois, né? Você junta música e vídeo e você vira produtor de videoclipe. Então acho que é, é o que eu mais almejo e eu já contei essa história aqui no podcast mas vou só reforçar que para eu iniciar mesmo profissionalmente a gravação de videoclipe eu comecei a fazer trampos para amigos, né? Um trabalhinho aqui para um amigo, para um amigo ali para um amigo aqui, não sei o que. Aí você vai pegar... O primeiro
1: videoclipe que você fez foi a banda do seu irmão, né? Foi, mano. Foi o primeiro videoclipe que eu fiz foi
0: a banda do meu irmão, mas foi o primeiro trampo que eu peguei assim para produzir mesmo, sabe? para fazer cenário e tudo. E foi tudo improvisado, cara. Foi tudo emprestado. A gente pegou um estúdio de um amigo do, do meu irmão emprestado e a gente começou a decorar com um monte de bugiganga, com prancha de surf, com pôster é, de banda antigo, as paradas de Natal, pisca-pisca os caramba. Cara, esse foi o primeiro clipe que eu peguei, assim, pra, pra produzir mesmo. E eu lembro que foi legal porque, assim, a banda do meu irmão tinha uma pegada mais punk e pop, assim, tava bem naquela época...
1: era aquele hardcore dos anos 90, né, que, é. que a gente tá acostumado. Anos 90 e né? Dead Fit, CPM, aquela, aquela pegada. Blink né? on
0: 82, né? eu fui assistir muito clipe do Blink 82, do Sound For One, essas bandinhas de punk pop dessa época aí, do começo dos anos 2000, pra pegar bastante referência, né? E aí eu já fui já com mais ou menos a ideia na cabeça de como fazer os takes e tal. E, cara, eu, hoje eu assisto esse clipe e tá da hora, assim. É, é muito louco, porque foi o primeiro de tudo. não experiência, tinha tipo, experiência zero, eu gravei com
1: a T3i. É, fui... Isso que eu ia perguntar. Qual foi o setup que você usou pra fazer esse clipe?
0: Foi uma T3i a 1020, que a gente tem até hoje, né? Da Sigma. E uma 35mm, cara. Acho que foi isso, não foi? Não foi uma 50? Não, foi 50mm. 50. Foi 518 518 1020, foi isso. Você já não... tinha
1: o Steadicam? Não, né? não, não né? tinha
0: Steadicam. Foi na mão mesmo, tripé. Tanto que tem uns movimentos bem tipo pan, tilt, tá ligado? Porque era só o movimento do tripé mesmo, não tinha, não tinha movimento Steadicam. O movimento que tinha era eu fazer com a mão mesmo. Eu tentava deixar o mais estabelecido possível ali, fazia. Sim. Enfim, ficou da hora, cara. Agora, pra começar mesmo, tipo, pegar um artista grande, foi naquela história do Tom Carf, né? Fui na reunião com o Tom Carf e eu falei pra ele, cara, deixa eu fazer um clipe seu, se você gostar a gente fecha outros trampos.
1: Pra galera aí que tá ouvindo, não conhece muito bem, Tom Carf é um dos maiores nomes do gospel pop hoje no Brasil, né? Se, se você dá uma pesquisada, uma gulgada, aí você vai descobrir.
0: É, e foi legal porque ele deu essa oportunidade de fazer essa reunião com ele e aí eu falei, né? Ele tava meio assim, meio cabreiro, né? Não conhecia, o cara puta tem uma, uma reputação a zelar, né? Não pode colocar qualquer um pra fazer o trampo <risos> pra ele. E aí ele ficou meio assim e tal, meio com medo, aí ele me... Eu falei não precisa nem ser uma música não, me dá uma música antiga, né? Ele, me... ele descolou uma música de uns três CDs atrás, né? Dele, é. antigo. Aí a gente lançou essa música, cara, e a música fez muito sucesso, o clipe ficou muito louco, e aí pronto, a partir desse dia, não parei mais de fazer trampo pra ele, né? A gente faz muito clipe pro Tom Carf, né? Bastante. Então, cara, pra começar é assim, velho, vai com a cara e com a coragem, pega trampo pra fazer pra ganhar experiência, e apareceu oportunidade de pegar algum famoso pra fazer, oferece isso aí, só tem a ganhar, né? Acho eu que... acho que
1: pra começar, cara, o mais importante é você consumir esse tipo de conteúdo como referência... E, cara, nutrir sua mente e ser criativo Não tem como você dirigir um videoclipe se você não, não tiver essa veia criativa Porque você precisa pensar em tudo Você precisa criar, pensar na locação, pensar em movimento de câmera, pensar em ângulos Tem que criar uma coisa que seja bonita O que normalmente muita gente faz, e eu não vou julgar aqui dizendo que é, que é o errado Mas é pegar a música e transcrever ela de uma forma literal Tipo, o cara fala na música, sei lá, eu é vi o sol e saí andando né? Tipo, o cara filma o sol e filma o cara é. Então é uma coisa muito literal Que normalmente a galera costuma fazer Mas o, o, o bacana mesmo é você Fazer um trabalho que, que seja diferente de algo original, você não precisa Escrever literalmente o que a música diz no Videoclipe, né? Agora vamos
0: começar pra produção Vai, a gente já sabe como começar Alguém tem mais alguma dica aí de como iniciar De como começar nessa, nessa área?
3: É, Ou procurar também é, produtoras Que façam esses trabalhos, né? E cola junto pra aprender também, né? Isso é, é muito básico. Vale.
1: Isso que o Thiago falou é um é um ponto importante Se você tem vontade E não sabe Tipo, meu não, não tem noção Do que eu vou fazer Eu, inclusive Ontem Eu tava até comentando Com o fio. Eu recebi um, um direct no, no Instagram Um cara que ele viu um, viu um clipe Que eu produzi Eu produzi um clipe Pra um artista LGBT O nome dele é Escarião Quem quiser jogar aí no, já no tá no Já tá publicado esse clipe? Já tem um clipe que tá publicado a gente tá produzindo um outro agora e o cara me chamou no direct e falou cara, eu eu estudo na FAAP tô fazendo rádio TV na FAAP e o meu sonho é trabalhar com videoclipe e o meu sonho é trabalhar com produção de videoclipe só que eu não tenho contato, eu não tenho com o que começar e aí ele me mandou tipo na caruda assim, sabe, se, se, será que eu posso acompanhar você em alguma produção se for possível eu não vou nem cobrar, eu só quero estar junto mesmo pra ver como é que tudo acontece então eu acho que essa cara de pau digamos assim, é uma coisa que você precisa ter. Se você não tem conhecimento, se você não quer começar e não sabe por onde, procura alguém da sua região aí, alguma referência de alguém que você curta o trabalho e seja direto, cara. Fala, chega pro cara, pergunta pra ele se você pode acompanhar, nem que for só pra você ficar ali olhando, fica num canto que você não vai atrapalhar. e Carrega fio, carregar, carregar fio, fio carregar cartão, <risos> qualquer coisa, velho. E é uma ótima oportunidade de você aprender.
2: É porque assim, é o meio musical, né? o meio de videoclipe, é uma galera era que uma conhece a outra, né? Então, se você conseguir os primeiros contatos, uma meio que vai indicando pra outra se o seu trabalho Exatamente. for bom, é claro, né? Tem uma história do Park Albert que ele, ele seguia muito o David Supertramp, né? Tipo, é, são dois gringos tal, né? Pra quem não conhece eles. É, e ele gostava muito dos trabalhos do David e tal, e um dia ele pegou, mandou um e-mail pro David e mostrou um trabalho que ele tinha, né? Que interessou pro David e o David chamou ele pra trabalhar junto. Então, eu achei essa história bem interessante, né? Bem parecida com essa do, do Dan, né? De tipo, pô, entre contato com alguém que já está no meio pra você conseguir trabalhar junto com o cara, né? Porque a partir dele, assim, você vai conseguir mais network, você vai conseguir experiência também, né? Eu acho que é uma, uma boa sacada. Cara,
1: eu me sinto, assim, muito privilegiado Vou puxar um pouco o saco do Fio aqui, mas não, não acostuma, não. É só pra, só pra contextualizar. Eu me sinto privilegiado porque, assim, eu e o Fio, a gente se conhece há algum tempo e a gente começou é, meio que junto, assim, trabalhando com um casamento e tal. Então, as coisas foram acontecendo pra gente e eu tô do lado deles Desde, desde o comecinho dessa parada de produção de videoclipe. Então é, olhando ele trabalhar eu já aprendi muita coisa também. Todas as referências que ele pega a gente acaba consumindo junto. E esse lance de você chegar para alguém e estar tá do lado de uma pessoa que você admira ou que você acha o, o trabalho bacana e quer ver de perto como é que funciona. Muita gente no Brasil hoje é, tem esse receio né de tipo chegar, sei lá o cara tem 50 mil seguidores no Instagram você já fica caraca mano o cara é muito famoso ele não vai dar atenção para mim. Tipo, o cara nem, nem tomar iniciativa de correr atrás disso. E às vezes não, cara. Às vezes você manda uma mensagem pro cara, o cara é super solista e acaba te ajudando. E às vezes o
3: cara tá exatamente é, aguardando, é, precisando de alguém né, pra ajudar ele no momento. Alguma mente nova, algum, alguém que esteja com, né, com bastante vontade de trabalhar, pra adicionar e trabalhar junto, entendeu? Às vezes, às vezes o cara tá ali esperando <risos> e, o, e o outro... Tá com medo de, de falar com ele, né? Fica
0: com receio de mandar, o cara tava só esperando, né? Pode crer, isso acontece muito também.
3: Pausa! <risos> Volta aí! <risos> Nem tem nada pra mostrar, mas é que a sua dá uma risada.
2: Vai, pode ir.
0: Bom, mas vamos lá, vamos, vamos seguir nossa pauta aqui. Porque a gente já atendeu mais ou menos como que a gente pode começar, ah, nessa, já discutiu um pouco disso. Agora, beleza, o cliente mandou um pedido de orçamento, o cliente mandou um e-mail pra você, mandou uma mensagem no WhatsApp, te ligou, não sei, perguntou quanto você cobra pra fazer um clipe? E aí? Aí ah, o calo aperta, hein?
3: <risos> Essa pergunta é muito difícil de responder, porque o cara sempre pergunta, quanto você cobra pra fazer um clipe pra mim? Não é assim, a gente tem que saber como é o clipe do cara, como, como ele quer o clipe pra gente passar o Orçamento. Né?
0: Você tem um jeito padrão assim de falar, Thiago? Eu meio que desenvolvi um jeitinho mais meio padrão de falar para as pessoas. Olha, eu
3: pergunto: olha, é, o orçamento vai depender do tipo de produção que você quer. Se você quer apenas a performance, da banda num cenário produzido é uma coisa num cenário já existente é outro valor né? se você quer performance da banda mais atuação de ator de modelo já é outro valor é, se for um deslocamento grande já né são outros valores
0: mas aí você 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 diz esses valores em relação a, ao seu trabalho a sua mão de obra ou em relação ao a... Valor de produção mesmo, tipo, locação, ator, figurina, essas paradas.
3: O meu valor de produção, geralmente é o mesmo. O que vai difer diferenciar o valor total é, é realmente os gastos que, que a gente vai ter, né, em... E, é, com as, com as despesas, né, da produção.
2: Mas no caso, os clipes que você faz, você corre atrás de tudo, desde, sei lá, figurino, até os atores, até e tudo, tá ou você aí, cuida só da sua parte de vídeo?
3: Né, aí no, no caso, eu como produtora, eu vou fazer tudo, vou, eu vou contratar uma, uma pessoa que vai é, produzir pra mim, vai, vai correr
1: atrás da locação, do figurino, comida do, pro pessoal no set. Aí,
3: assim, é, se eu for responsável pela produção, é um valor. Se o cliente for responsável pela produção é outro valor.
1: Só que eu prefiro
3: eu mesmo ser responsável pela produção, porque às vezes o cliente sendo responsável, a produção é, talvez não, não seja é, adequada. Você pode passar alguns pergéns ali, né? Por falta da, da, da falta de, de preparo mesmo, da pessoa. De... E experiência mesmo na área, né?
1: Justamente porque você, você é o profissional que tá responsável por ali. Por exemplo, o cliente não sabe é, qual tipo de luz que, ele, que você vai precisar para fazer o trabalho. Ele, sei lá, você fala que precisa de luz. O cara vai lá e pega duas lâmpadas lá fluorescentes e, ah, isso aqui,
2: é, pronto. <risos> o que acontece bastante comigo também é questão de catering, né? Porque tipo, eu coloco no e-mail, né? nesse do The Guardian eu fiz. É, num, num que eu fiz também pra, pra uma outra empresa lá, é, eu coloquei, né? Eu falei, ó, é, tem a questão do catering e tal, que você tem que planejar. Aí a galera, tipo, ah, mas o que, que é o catering, né? O que, que é o Catherine Aí, tipo, pra quem não sabe, catering é... Eu não sei é, o que é,
0: quiser é, 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 Pra mim, catering. catering é aquele bagulho de cartinha, Magic the, gathering, the catering.
2: <risos> <risos> não, catering, tipo, com um C, é, é alimentação, alimentação do povo, né? Então, porque é uma coisa que, sei lá, quando a pessoa não tá é, programada com não mexe com produção mesmo, né? Acaba nem se ligando que precisa ter a alimentação do pessoal, né? Ou pelo menos, sei lá, uns lanches, alguma coisa do tipo. Ah, velho. E a galera não trabalha
3: bem com fome e com sede. Nem ferrando. Nem <risos> ferrando.
1: Cara, eu desenvolvi uma forma, assim, de trabalhar... Assim, como eu penso? Eu penso que eu, como diretor, preciso ganhar um, um X. Então eu estipulo isso pra mim, no momento que eu tô agora. É um X de valor que... Eu é, e esse direção. valor vai
0: depender do seu momento profissional, né? Exatamente. Vai a sua demanda, vai depender da quantidade de trabalho que você Exata tem, da quantidade de boleto que você precisa pagar. Então, o seu, esse valor seu, é, o, o que o Dan falando aqui é o que eu faço também. O meu valor para dirigir o videoclipe. Exato. Esse valor, ele é, geralmente é fixo. É fixo. Né? É, independente do... A não ser que seja uma coisa muito simples, aí vai de cada caso, mas uhum. geralmente é um valor fixo, né? E aí vai depender do seu momento mesmo, profissional, Sim. como
1: é que tá. E como a gente já falou diversas vezes aqui em outros episódios, né? esse momento você tem que sentir. Quanto mais pedido de de orçamento você recebe, mas você começa a filtrar e aí você vai subindo o seu valor de acordo com, com a demanda. Se você não tem tanto pedido assim, ou se você quer começar, é claro que o, o seu valor vai ser bem menor, né? Porque você ainda precisa construir, construir esse seu nome, construir essa esse seu mercado. E aí, a parte desse valor vai a, a parte do valor de produção, né? Você tem valor de gaffer, valor de locação, valor, como o Adrian falou, como é que é? Catherine? Catherine. Catherine. É. Valor de Catherine. É o tornado. Tornado Catherine. É isso aí. <risos> Então, o
0: que o Dan tá falando é o que, meio que o padrão que a gente criou aqui. Quando o cliente vem pedir orçamento de videoclipe, é meio que o padrão. A gente fala, ó, o nosso valor pra produzir o videoclipe é X. Agora, o valor total que você vai gastar pro videoclipe vai depender do que você quer na sua produção. É o que você tava falando aí, Thiago. Vai depender se, se você quiser que o cara decole e vá pra Lua e você quer uma filmagem na Lua, etc. É, é, um, é um valor. Aí Agora. Você tem
1: que contratar o, o maluquinho lá, o Elon Musk. Né? É, tem
0: que contratar o Elon Musk. Agora, isso aqui é uma parada mais simples. Aí eu também dou a opção pro cliente. Eu posso produzir tudo aqui pra você, eu posso correr atrás de tudo e te mando os valores, a gente faz cotação do que a gente quer de acordo com... A gente faz um pré-roteiro da música, né? A gente escuta a música meio que dá uma ideia é, bem bem resumida do que pode ser feito no clipe pro cliente. E aí ele meio que aprovando essa ideia, a gente corre atrás das paradas e manda o orçamento pra ele total. Esse é um formato. Aí tem outro formato também, que eu vou falar o que precisa, por exemplo, cara, pra esse clipe que a gente precisa disso, disso e daquilo. Você consegue isso aqui? O cara vai falar, vou correr atrás eu vou conseguir. Mas aí ele vai conseguir exatamente o que eu pedi, entendeu? É né? Tipo, ele vai se virar e vai correr. Então, tem essas paradas. O valor pra eu fazer o clipe, ele sempre vai ser fixo. Se o cara falar pra mim, cara, ó, vamos fazer aqui na, na minha casa, na minha casa tem uma piscina, a gente vai fazer na, na piscina aqui que é bonito e tal, beleza? Eu vou cobrar meu valor pra ir aí e filmar o um videoclipe aí pra você. Então, o jeito que eu faço pra cobrar é esse. Mas também tem outra parada, tipo, por isso que é foda. Valor, mano, é muito relativo.
1: É, como a gente até fala, é, arte é uma parada que é muito difícil mensurar o valor. E eu acredito que direção é totalmente arte, né, cara? Mas você tem que saber em que nível você tá dessa arte. Como, como que a sua arte é imprime no trabalho? Ela é uma coisa original que as pessoas olham assim o, o, a sua produção fala caraca, mano, eu nunca vi alguém pensar dessa forma. Eu vejo clipes aqui, cara, que eu falo, nossa, mano, eu acho que eu não pensaria fazer isso. Com São cara os melhores,
0: filmes. né? Quando a gente vê uma parada e fala caramba, nossa, como você que, você que o cara quer, fica, Você quer assistir você o clipe...
1: É, você quer assistir o clipe, tipo, várias vezes para entender como é que o cara fez e pra admirar que Você fica, porra, eu queria ter tido essa ideia antes. Por que, que eu não tive essa ideia
0: antes, né? Você fica meio com invejinha. Esses são os melhores, não, né? Essa quem que é...
2: foi que mandou lá no, no grupo do WhatsApp, lá, o clipe do Criolo lá, o Boca de Lobo? Foi que... o Matheus, não foi? Eu acho que foi o Matheus, cara. Acho que foi o Matheus. Que, cara, puta clipe da hora, velho. Bem Sim. produzido, roteirizado, tem, tem o 3D em si do vídeo, né? Mas eu acho que o, 3, o o foco do vídeo não é nem os, os 3Ds aplicado, né? É toda a questão da produção em si. Todo o
1: conceito, porque tem uma, uma como que eu posso dizer, uma moral da história, né, por trás. Sim. Tem um muito, background, muito uma metáfora. A palavra certa é metáfora. Tem toda uma metáfora que envolve o clipe, né? As imagens, ela... É, é exatamente aquilo que eu tava falando antes. É... Ele não pegou a, a música e transcreveu ela de uma forma literal, a imagem. O cara usou metáfora pra mostrar nesse caso foi o conceito de... da política, né, do, do, do nosso país atual. E, cara, é animal.
0: Voltando aqui na parada do valor, tem um outro, um outro esquema que tá acontecendo também bastante comigo aqui é, ultimamente é do cliente chegar, principalmente cliente grande já de gravador e tudo, eles chegarem já com o valor pré-fixado que eles têm para produzir a parada. Tipo, vem muita, vem muita produtora aqui de gravadora grande e, e, e fala, fio preciso produzir um clipe, tem um tanto na mão. Dá para fazer? Dá. Dependendo do valor, eu vou falar, ó, eu preciso de controle total na produção, porque dentro desse valor aí a gente vai ter que fazer as coisas muito enxutas e tal, então eu quero controle total na parada. Tenho. Tem. Porque esse valor aí tá na sua mão, beleza. Se é um valor um pouco maior, e às vezes o cliente vai falar, ó, a gente tá pensando em fazer isso e se aquilo e tal, com esse valor aqui dá, a gente vai ver, ó, dá, beleza. É, e o que tá acontecendo também, que se é um cliente que eu já fiz um ou dois clipes com ele, se já tem um relacionamento ali, e o cara vem e pede valor, eu já, logo eu pergunto, quanto que tem aí pra gente fazer esse trampo? Qual que é o budget? <risos> é, eu pergunto, porque se você já tem um relacionamento com o cliente, é legal você já você tentar ter essa intimidade com ele, né? De você chegar e falar, meu, é, quanto, qual que é o budget pra fazer esse clipe? Quanto que você tem pra fazer? E o cara já joga na lata, fala, ó, tem um tanto, dá pra fazer? Pô, dá dá pra fazer, bora fazer. Então essa também é outro jeito de você cobrar. Mas claro que isso já vai exigir um pouco mais de experiência e um pouco mais de relacionamento com o cliente, né? Não é que todo cliente que você vai conseguir fazer isso. Se bem que às vezes eu faço, viu, cara? Às vezes vem cliente aqui novo que eu nunca conversei e eu já fala pro cara. Principalmente quando é indicação, né? Lá, fulano indicou você, tal, tá, não sei o que. Eu falei, cara, quanto que você tem pra fazer? Você tem uma grana? O cara, pô, não tem, Tão, Então, beleza. Então, eu vou te tipo, ver, que vou orçar aqui pra você e a gente vai ver o que, que dá pra fazer. Aí o cara vai e se vira pra levantar, né? Tem essa vertente também.
1: Cara, uma coisa que eu, que eu lembrei aqui agora é que é muito importante é você entender o que o cliente quer. Às vezes você tá tipo pensando, sei lá, cara eu quero fazer uma parada mirabolante, tô pensando aqui, você tem que entender o que o é. cliente quer você faz uma reunião com o cara, é importante você fazer uma reunião presencial, pro cara tipo, olhar você, olho no olho e conversar eu acho que é, que é bem importante esses dias eu fiz uma reunião com um cliente aqui em São Paulo, num, num restaurante, numa hamburgueria a gente foi, sentou, pediu uma comida e começamos a conversar, ficamos umas duas horas conversando, meu, só na conversa a gente meio que quase já montou o roteiro do clipe, e tipo foi uma conversa muito boa, então essa, essa conversa aí, e esse, essa troca de ideias e esse entendimento que você tem que ter cliente é, acho que é uma das partes mais importantes.
2: Isso que você falou é importante, cara. É porque eu tenho pouca experiência profissional em videoclipes, né? Mas é, eu vou falar em questão de outros mercados que eu, que eu trabalho também. Eu vou trabalhar com, com empresarial, a primeira coisa que eu faço é sentar com o cliente, conversar, né? Marca uma reunião tal, converso com ele, mas eu deixo ele falar primeiro, né? Então até uma técnica que eu vi com os vanasses, né? no fotologia, eles contando como que que eles faziam, eu, eu tento aplicar sempre isso. Sento, né? Me apresento e tal, e deixa o cara falar, cara, porque a partir do momento que ele tá falando, você consegue transformar uma ideia simples. E no molde que você vai utilizar na produção, né? Então o cara fala, ah, eu queria sei lá, que o maluco estivesse na lua, né? Que nem o...
3: <risos> o, Phil,
2: o Phil comentou. Aí você fala, ah, beleza, né? O que, que eu vou fazer? Pô, vou usar chroma key, vou fazer sei lá, vou trabalhar com roldanas, com cordas e não sei o quê. Aí o cara vai, co continua falando, né? Aí ele chega no momento que ele fala assim, ah, então mas eu tenho um budget de, sei lá, 5 mil reais. Aí você fala, peraí, não vai dar certo isso, né? Então vamos, vamos tentar transformar essa ideia numa metáfora, numa outra numa outra perspectiva, né? Pra não precisar Criar uma lua no cenário, mas eu acho que é esse esquema, cara. Deixa o cara falar pra você tentar se planejar até pra dar o, o, a proposta pra ele, né? E conseguir precificar isso aí.
1: Exato. Isso é importante até pra você, às vezes, colocar o pé do cara um pouco no chão, né? Porque, sei lá, o cara tem um budget limitado, só que ele quer fazer uma parada monstruosa, ele acha que dá para fazer que é tipo de boa aí você como profissional você tem que ter é, o conhecimento essa maturidade para falar pra ele, ó, infelizmente não vai dar para a gente fazer dessa forma a gente vai ter que adaptar e fazer uma parada mais simples dá para a gente fazer assim Você tem que ter esse conhecimento já que você pega de referências de outros trabalhos que você participou para você dar para o cliente a opção certa de do que ele tá precisando
2: sim mas essa dentro dessa pergunta mesmo né do, do como produzir e tal é se já trabalharam com uma equipe muito grande? Porque, assim, os trabalhos que eu fiz era equipe de duas, três pessoas, assim, não passava disso. Era eu, é, a menina que tava fazendo, tipo, maquiagem, que tava arrumando vestimenta, que tava cuidando de toda essa área, assim. E mais uma pessoa ali, que era o cara que ajudava, tipo, com os equipamentos, com camisa de som e tal. Tipo, não tinha tanta galera, né? Vocês já trabalharam com mais equipe, assim?
3: Eu trabalhei no meu primeiro videoclipe. Foram mais ou menos umas é, cinco pessoas na produção e quase umas 200 pessoas participando do clipe. No clipe é, teve um... foi dentro de um teatro, tinha as pessoas né, que eram espectadores da, 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 dessa dessa cantora no teatro, mais a cantora, mais a banda dela, então no total acho, acredito que passou de 200 pessoas. Foi, um, foi até um desafio é, dirigir tantas pessoas assim, mas foi ba bastante legal.
0: Grande, hein? Grande, é. Caramba, imagina gerir toda essa galera, fotos. Desses... <risos> <risos> a, a
3: gravação durou mais ou menos umas 5 horas e umas 4 mais, mais, umas horas de pré-produção para gravar.
0: É, de quantidade de pessoas, eu gravei um recente, que não foi ao ar ainda, de uma cantora é, gospel, ela canta tipo os Achea da Ivete Sangalo, só que é gospel, bem da hora. E tinha uma galera, cara, tinha uma companhia de dança, então, puta, devia ter umas 40 pessoas no total, mas de equipe tava bem chuta, assim, como a gente fez na rua, luz natural mesmo, então tinha eu, tava eu, Dan, a Pri e um piloto de drone, e tinha uma pessoa fazendo maquiagem lá, basicamente era isso. A Pri, é, nos trabalhos maiores que a gente pega aqui, a Pri a minha sócia, ela faz a produção, né? É, inclusive eu até queria falar um pouco disso porque para você fazer produção de videoclipe não é você não tem que simplesmente correr atrás das coisas, saber o que que você tem que correr atrás. Você tem que ter os contatos certos, né? Você tem que ter os contatos dos lugares que, que servem de locação, ter contato certo com gente que faz maquiagem, tem que ter contato certo com gente que com coisa de alimentação. Então a produção também é uma parada que exige experiência, que quem vai fazendo com tempo vai pegando experiência. E é legal saber de gente que goste de fazer isso, né? Às vezes você, você vai filmar um clipe você é bom na filmagem ali, nem né? Sempre você gosta de fazer a produção, que é uma parte mais burocrática, né? E você entrar em contato com as pessoas, fechar, negociar valor, etc. Isso é de pessoa pra pessoa. Claro que isso vai valer pra trabalhos maiores, né? A Priscila aqui, ela tá pegando os trabalhos maiores que a gente pega, aí a gente joga na mão dela. E ela, É legal porque, assim, eu não me preocupo com nada, cara. Ela só me fala assim, fio, tá na agenda, tal dia, tal hora a gravação. Beleza. Claro que eu tô acompanhando todo o processo, tudo, né? Até porque, é, como eu sou tô com a direção, então eu sei o que, que eu quero no clipe e tal, mas ela corre atrás de tudo, cara, não me preocupo com nada. Mas não é todo trampo que dá pra fazer isso, né? Às vezes a gente tem que correr atrás das paradas da gente mesmo, principalmente trampo menor, não são todos que dá pra fazer isso.
1: É, o, o cenário ideal seria aquele que você fica na cadeirinha do diretor lá, só mandando, né? <risos> então,
0: mas vocês têm vontade de fazer isso? Eu não tenho, cara, eu acho que eu não vou conseguir parar de filmar, tipo, eu parar de pegar na câmera, sabe? Só filmar, porque é interessante isso, porque aí, sei lá, talvez seria o diretor de fotografia, né? O operador de câmera, né? Não sei.
2: Cara, eu vou falar assim, vou falar por mim. Que os dois videoclipes que eu fiz pro The Guard, né? O primeiro eu, eu participei, eu fiz a filmagem, a direção, a luz, a edição, eu participei de todos os processos ali, basicamente, né? Aí teve a Isabela Marino também que me ajudou lá, ela fez a maquiagem, figurino, é, ajudou na performance lá na dança do, do pessoal e tal, e eu tinha só mais um assistente que era o Benar. Então, assim, nesse videoclipe eu tava por dentro de todos os erros que aconteceram na gravação, pra editar isso é muito mais fácil, eu tinha a visão de todos os ângulos que eu queria, então, assim, foi uma parada que eu controlei do começo ao fim. Lógico, não é uma baita de uma produção, até porque são orçamentária e tal, né? Então a gente gravou tudo dentro do mesmo estúdio e tal, mas assim, por um o um primeiro trabalho meu, assim, eu curti pra caramba. No segundo que eu fiz, eu fiz basicamente logo em seguida no mesmo estúdio e tal, pra mesma banda, eu não pude participar da, da gravação. Até chamei lá o, o Dan e tal, mas aí acabei fechando com, com outro carinha. E, e o Lucas que fez a captação pra mim. Então, foi o Lucas e o parceiro dele, o Herbert. Então, aí nessa edição desse videoclipe, já eu, eu senti um pouco mais travado, porque assim, eu não tava lá pra dirigir, eu não tava lá pra fazer a captação, né? Então, os ângulos que eu queria, eu ficava procurando, tipo, não tinha, né, por mais que fosse uma parada toda combinada anteriormente, né, então, tipo, eu senti falta do meu toque ali no meio, né, e eu sou um cara sistemático, É, não né?
0: dá, cara, o, se, o seu ângulo, o seu jeito, a sua visão da parada, não, não, é só você que faz, não tem jeito. Sim, e
2: eu ainda sou um cara sistemático, né, o fio sabe muito bem disso. Ah, você
1: sistemático, <risos> Adriano? Jamais, jamais, jamais. que isso. Ah, e aí eu ficava
2: caramba, cara, eu preciso disso, assim, mas lógico, eles entregaram muitas outras coisas que eu não tava esperando, né, mas ficou legal até a do céu também. Da hora.
0: Agora, voltando aqui à pergunta do Tiago, não sei se foi o Tiago ou foi o Adriano que fez. <risos> acho que foi o Adriano. Que de equipe, né? Esse, outro, esse trabalho que eu fiz aí tinha uma galera, mas era participantes mesmo do clipe, né? Tinha uma galera que ia dançar e tal. Mas de equipe mesmo, acho que o maior que eu fiz foi um que tinha... Tinha eu, tinha um gaffer fazendo luz, tinha maquiagem e tinha a Pri produzindo. Acho que é isso, cara. Tinha um assistente lá, vai, ajudando o gaffer a mexer na luz.
2: Ah, fala desse gaffer, cara, porque muita gente nem conhece a profissão.
0: É, gaffer, na verdade, é o cara que monta a luz pra você. É, é, geralmente ele trabalha diretamente com o diretor de fotografia quando a equipe é separadinha, que tem tudo, né? Mas quando não tem, é a gente mesmo que faz. A gente, a gente fala do jeito que a gente quer a luz e a gente bota pro, e fala pro Gaffer fazer. E aí, cara, ele vai escalar o lugar, pendurar a luz
1: do jeito que você quer e vai deixar a parada funcionando. O cara que faz o, o sol entrar pela janela sem ter sol. Exatamente.
0: É isso, o Gaffer é o profissional que cuida da luz. E, às vezes, ele manja um pouco de fotografia também. Às vezes, o cara é bom de fotografia, então ele dá algumas dicas lá na hora, tal luz vai ficar de tal jeito e tal. Você vai falar pra ele, ó, teve um clipe que eu gravei, um clipe do Eli Soares, vou pedir pra colocar na, na descrição do episódio também, que a gente fez três luzes no mesmo lugar. A locação foi bem simples, foi uma locação só, foi um quarto, uma sala, na verdade, né? E a gente fez três luzes. A gente fez uma luz de noite, uma luz de dia, de amanhecer e uma luz de entardecer. E tinha gaffer nesse dia lá, então eu falei pro cara, é, o Robinho, né? Ele, não sei se ele ouviu o podcast, mas estiver ouvindo, um abraço Rubinho. Então, eu falei, Robinho, a Agora eu quero uma luz de amanhecer. Aí ele foi lá, fez uma luz bem amarelinha, né? Bem amarela clarinha. Falou, agora eu quero uma luz de entardecer. Aí ele fez aquele laranjão escuro, né? De, de pôr do sol. E de, entarde de, de anoitecer, de noite, botou uma luz, uma luz azul. Então é isso. O cara que
2: você manda ele fazer a luz, e ele faz. Basicamente é isso. Eu fiz aquela semana da Ave Makers, né? Que teve ano passado, que eles soltaram alguns materiais muito bons, assim, falando sobre produção. E um deles era falando sobre produção de videoclipe. Aí o pessoal falou, fala que eles ficaram uma diária inteira fazendo a gravação, desculpa, não é de videoclipe não, é, era uma, um comercial que eles fizeram, e eles deram uma, uma ideia que eu achei bem bacana, então, eles falaram o seguinte, de manhã o sol tava entrando na o sol tava entrando nas janelas, tá? então tinha uma iluminação bem legal no espaço ali, né, então por mais que eles tivessem com luz artificial o sol é uma luz muito forte, é, então todas as imagens abertas eles fizeram mais cedo, é, durante a tarde eles fizeram os planos médicos e finalzinho de noite eles já fizeram os detalhes, por quê? Porque porque é muito mais fácil você pegar uma luz artificial e iluminar os detalhes para parecer luz do dia do que você pegar uma luz artificial e tentar mostrar, parecer que ela é luz do dia e fazer uma, um plano aberto, né? Então é. nossa, deu pra entender o que eu falei?
0: Deu sim a luz controlada, na verdade, nem sempre a luz natural ela é ideal, né? A luz quando você sim. controla ela 100%, você tem o resultado exato que você quer, né? Até porque, por exemplo, gravar num pôr do sol você tem pouquíssimo tempo ali, né? Você tem sei lá, coisa de 40 minutos, uma hora para você ter aquela luz bonita do pôr do sol, porque é muito rápido, né? Se você consegue controlar e ter a luz que você quer ali, é bem melhor, sempre. Né?
2: É, então, é por isso que eu achei legal, assim, que os caras fizeram: ah, vamos fazer de manhã as, os planos mais abertos, à tarde a gente vai, vai fechando e à noite só faz os fechadinhos, detalhes, né? Porque é, já acabou a luz do sol, né? Então a gente tem que fazer com artificial e simular que é uma luz do sol ali. Então eu achei muito bacana essa dica. Show, boa.
1: Pausa!
3: <risos> Volta aí! <risos> Não tem nada pra mostrar, mas é que eu só queria dar uma risada. Vai, pode ir.
0: Bom, então a gente já começou a gravar videoclipe, a gente já fez parcerias, já conseguiu cliente, a gente já fechou o trabalho com o cliente. A gente precisa agora é, do básico para produzir o videoclipe. É, o que, que a gente precisa? Uma parada simples, vai. É, o cara quer gravar um clipe, um cantor sozinho, ele vai dublar a música e não tem nada, assim, demais. E uma locação só, Danilo, vai lá, Dan, Uma locação só e você vai gravar o
1: cara ali. Como que você faz? Acho que o principal, você precisa de uma câmera, certo? <risos> não, não. <risos> não precisa, não. Você precisa de uma câmera e aí vai entrar, já, já vai começar a entrar o seu conhecimento, né? Você vai, independente da câmera, você vai precisar entender... É a fotografia do local, o que você quer imprimir na fotografia, que eu acho que é o mais importante, a forma como você vai trabalhar essa fotografia. E aí entra, né? Que lente você vai usar, muita Não, gente... Eu só,
0: eu só tenho uma, uma 50 8 e uma T3i. Boa. E um Statecam. Então bora, é o que isso. O que eu preciso mais pra gravar o videoclipe?
1: Você precisa de uma referência de áudio, uma Isso. caixinha de som, é, é super importante. Como por... é
0: que a gente faz para o cara gravar o clipe e falar certinho no, na, no tempo da música?
1: Então, você tem que ter uma, uma, uma reprodução de, de som que seja alta o suficiente para o cara conseguir se ouvir, para a sua câmera conseguir captar esse, esse som.
0: É, e tem um e... detalhe aí na direção, por exemplo, às vezes o cantor, ele só dubla e não, e não sai som da voz dele, Exato. da boca dele. E uma parada de direção que eu gosto de falar para o cantor é falar para ele cantar, cantar. mesmo. Para ele cantar para o músculo da garganta
1: dele mexer e tudo é, e ficar bem real. Uma coisa da direção bacana é você falar para ele, meu, é, imagina você tá cantando pro público aqui, por mais que, por mais simples que seja esse clipe que ele tá fazendo, ele tem que se imaginar e aí entra a parte artística do do cantor em si, a parte artística do cara. Ele tem que dar esse 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 feedback pra gente de como ele quer atuar né, nessa parte do clipe. Eu trabalhei agora é, recentemente com o Escarião, cara, e ele é um cara muito performático. Então, assim, eu não tenho trabalho, é, muito trabalho assim, dirigir ele pra fazer cena, porque ele já performa muito bem. Então eu consigo aproveitar 100% do, daquilo que ele me entrega na, na minha direção, entendeu?
0: Então você tá me dizendo que eu só preciso de uma câmera, uma lente, um Steadicam e uma, e uma caixinha de som de referência para o cara cantar.
1: Isso e muita imaginação e referência. tá vendo? Não é, fácil, não é difícil. É, dá para fazer qualquer... qualquer
0: o mínimo que você tem aí. O que que vocês usam pra referência aí, quando vocês vão gravar videoclipe? Pro, pro cara ter... Referência que eu digo pro cara ter referência de áudio.
2: Ah, pra ele ouvir a própria música Isso, dele, né? ele ouvir a própria música. Então, esse do The Guardian, eu fiz com uma caixa de som mesmo. A gente levou uma, uma caixa de som amplificada, é, ligou lá no notebook e botou pra dar play pros caras, né? Então, como o notebook é mais fácil pra você controlar o começo e o final da música, né? Então a gente conseguia, vamos dizer assim, rebobinar a música muito mais facilmente. <risos> ah. é, mas o outro videoclipe que eu fiz pro uma empresa lá, a gente usou aquelas caixinhas tipo JBL, sabe? Então, meteu o pendrive em cima e bora que bora, porque é bichinha alta pra caramba, cara.
0: E você, Thiago?
3: Cara, eu tenho uma dessas caixinhas JBL também, mas uh, um dos videoclipes que eu, que eu gravei eu não tinha levado, e a gente teve que colocar um celular no bolso do, do, dos cantores. Pra eles...
0: A gente fez isso com o Ayrton, né? O clipe do Ayrton Foi. na praia. A gente botou o celular, o celular no bolso dele, não foi? Exato. Comparado a não, assim.
1: A gente não tinha na época ainda. Acho que essas caixinhas JBL é, é meio que unanimidade hoje em dia, né? Porque é, uma, é um equipamento de, digamos assim, fácil acesso, né? Não é muito um caro. De caro né? É, não é um absurdo de caro como uma caixa grandona. A gente tem uma caixa maior aqui que a gente comprou. Ela não é tão cara também, mas ela tem um, um som mais amplificado, né? para clipes em, é, em ambiente de muito céu aberto, aberto né? muito aberto, que não tem a propagação de som é, é mais complicada. A gente tem uma grandona dessa e tem a JBLzinha também, que a gente usa pra caramba também, vários clipes menores. Votação mais fechadinha.
0: Continua aí, Tix. eu te interrompi, desculpa.
3: Não, não, tranquilo. E foi, foi engraçado porque eles cantavam muito alto. <risos> e parece que eu vi no, no celular, foi complicado. Mas assim, deu certo porque eles né, conseguiram cantar no, no, no tempo da música correto e, e eu não tive muito problema na, na pós, não.
0: É, essa, essa caixinha que o, que, a gente, que o Dan tá falando aqui que a gente tem, a gente tem essa JBL pequenininha, uma Flip 3, Cara, tem um som fantástico. Deve uhum. custar uns 300 reais uma nova. E a outra que a gente tem é uma grande. E, é, e o legal é que ela é com bateria. Ela é Bluetooth e ela funciona com bateria. Então, apesar de ser uma caixa grande e bem alta... É, não precisa de energia, né? Então pode levar pra qualquer canto.
1: É, carrega ela, leva-se garante pelo menos meia diária, tranquilo.
0: E é super fácil achar no mercado Livre Vende essa Sim. caixa. Aqui em São Paulo, então, na Santa Efigênia é o que mais tem, né? É, pra quem é de São Paulo, né?
2: É. O primeiro videoclipe que eu fiz do, do The Guard, eu filmei na íntegra, né? Do começo até o final a música. E foi super tranquilo pra sincronizar isso depois, né? Porque... Você joga lá no... A gente filmou lá, não lembro quantas vezes, acho que 18 vezes a música inteira, então foram 18 vezes reproduzida essa música É que era a primeira vez que eu tava fazendo, né Então eu falei, ah, deixa eu fazer, é melhor ter mais do que ter menos
0: Mas é, tá certo Você tá certo, é melhor sobrar do que faltar, mano Exato
1: Aí eu peguei,
2: né, montei essas 18 timelines, vamos dizer assim Esses 18 tracks, né, sincronizei eles Depois só fui meio que selecionando o take, né Aí assim os melhores takes teve algumas assim que fugiam um pouquinho do tempo né talvez acho que pelo momento ali que tava tocando, principalmente a bateria ela sobe o volume muito mais alto do que a caixa em alguns momentos, é a caixa de som no caso, né, é, mas aí era questão assim de arrumar ali um pouquinho, vai pra frente, vai pra trás, eu tentava sincronizar sempre na batida do, do, dos pratos da bateria, né? não, sei como, não sei como que vocês fazem, mas eu achei mais fácil sincronizar assim e no segundo videoclipe, que é o que eu comentei que eu não tava no dia lá fazendo a captação o pessoal, eles filmaram takezinhos muito pequenos, então aí, era assim, se você
1: recebeu só o um material pra editar, né?
2: É tipo assim, é, o contrato é meu, mas assim, a filmagem foi dos caras, só que uhum. mano, foi 64 takes velho, foram 64 nossa, foram 64 tracks
1: assim no tipo, vídeo, os caras fizeram então,
2: meio que picado a parada né, nossa cara, pra mim editar aquela parada lá era é impossível, assim, até falei com o fio como que eu faço isso, cara? Eu, é um nem que... o
1: santo Plural Eyes
2: salva <risos> nesse caso então, foi, cara, foi punk foi basicamente assim, sincronização manual porque o Plural Eyes, é. ele não sincronizava mesmo, cara, porque quando você, você pega assim, você grava do começo ao final, a música que a gente usa é aquela que tem um metrônomo inicial, uhum. né? Então, o Pluralize ele sincroniza pelo menos os cinco primeiros segundos, que é aquele metrônomo só batendo, Exato. e o resto, depois é a barulheira do, do ambiente e tal, não sei o que, ele se perde, mas o, o começo ele sincroniza. Uhum. Nesse caso, que eles começavam a gravar no meio da música, foi bem mais difícil. Então, assim, é, alguns Que Você textos... perde a
1: referência, né?
2: Perde a referência, exato. O Plural ainda até conseguia encontrar, né? Porque a música, você vê assim, a música tá limpinho, o áudio. No dia que você tá gravando ali, tem barulho de bateria, tem barulho de carro passando, tem vários
1: barulhos ali no meio que eu o pluralize se perde, né? Peraí, só pra, pra galera que tá ouvindo a gente aí que ainda não, não conhece muito bem programa, os programas, pluralize é um programinha que ele consegue sincronizar, você joga nele as tracks de, de vídeo com o áudio captado da câmera, né? E você joga a, a track da música e ele faz uma mágica do Harry Potter lá e junta tudo. Sim, é, o Final Cut ele já tem isso nativo, né? O uhum. Premiere tem também, só que do Premiere eu acho que se você
2: começa a colocar mais de duas, três é, tracks ele começa já meio que se perder. Sim. E eu usei um Sim. outro também, que é concorrente do Plural Ice, que chama assim Kyla. Ele é bem legal também, acho que é 30 dias free ele, bem legal, mas assim, tipo, o ainda é Plural Ice.
0: É, todo, todos os programas, eles têm nativo isso, essa parada de sincronização e tal. Funciona até legal, mas o PluralWise não sei
2: o que acontece, véio. É... <risos> chave, é. <risos> é divino. Então, aí eu, eu fui meio que tendo que sincronizar esses áudios na assim, no, no dedo, na unha, exato. E, e, e joguei, assim, até o filme me ensinou lá, que eu tava editando o Premiere, né, ele me ensinou lá como que faz o esquema de ingestes, né, que é o, você fazer proxy do, dos arquivos, uhum. aí sua máquina consegue trabalhar mais leve. Porque eu tava trabalhando com 64 tracks direto, cara. Foi bem difícil mesmo. Então, quem for fazer a gravação, é se não tiver um roteiro certinho, bonitinho, já montado, e vai ter que escolher as cenas na hora ali na edição mesmo, cara, grava do começo até o fim é. da música, que é a melhor, então, melhor forma. Dá o um
0: rec no começo da música e desliga o rec só quando acaba a só música. Acabar não a música. importa Sim. se você tremer, se você errar o, o enquadramento, não importa, cara. Grava, grava a música toda e no final você vai selecionar o, o, que, o que tiver de melhor ali.
2: É, se, se tiver roteiro, tudo bem, né o roteiro, você já vai nas partes específicas né mas certo. se não tiver roteiro, que é pelo menos a, a minha, a minha, o meu tipo de gravação, que é mais guerrilha mesmo, né, eu acho que o seu também, né, fio
0: mesmo assim, cara, mesmo com roteiro eu gosto de gravar a música inteira, Sim. sempre porque, às vezes, na hora de finalizar ali o clipe, você manda pro cliente, aí o cliente fala, puta não gostei dessa cena nesse lugar, porque no roteiro a gente acha legal, mas às vezes na prática não fica tão legal, e aí você fala, ah, beleza, eu tenho o resto da música gravada aqui, a gente pode substituir e tal então é aquela velha história, cara sempre
1: bom sobrado que faltava. Exato. Uma coisa que a gente costumou adaptar como padrão... Eu não vou dizer que padrão, mas é a forma que a gente trabalha. É, a master, que a gente chama... Eu não sei se esse é o termo exato que todo mundo usa... Que se usa no mercado, né? É, que é a parte que o, a banda ou o cantor canta a música inteira... É, sem atuação, nada É só, só cantando a música Ou com atuação também, mas cantando a música Do começo ao fim é, O que eu costumo fazer, eu acho que o fio eu peguei bastante isso Com o Fio também, a gente trabalha bem parecido Eu gosto de fazer Pelo menos, pelo menos umas 4 ou 5 vezes é, Se a banda for grande, claro que às vezes você pode até fazer um pouco mais. Mas eu faço pelo menos umas 4, 5 vezes, sei lá, umas duas vezes mais abertona, com uma lente mais aberta. Umas assim, 3 mais seis, fechadas, 16, né? 12 milímetros. E umas 3 mais fechadinha sei lá, uma, com umas 50 milímetros, com uma 35, pegando mais detalhe de, de rosto, mais detalhe de boca... É, de mão, se o artista gesticula bastante, é legal pegar trabalhar esse movimento dele e aí você consegue juntar isso é, na hora que você estiver editando essa parte da master e parece que tem milhares de câmeras gravando ao mesmo tempo. Mas você grava com uma câmera só no dia com, da gravação? Com uma câmera só. Uma Fala, câmera. O cara, o cara re, repete a música Quatro, cinco vezes, né? E, e aí não precisa também ficar exatamente igual todas as vezes. Porque é exatamente pra dar essa dinâmica. Eu acho legal essa parada de... É, tá A câmera tá mais aberta e ele tá gesticulando, fazendo uma parada. E quando fecha, faz uma paradinha mais, mais diferente, mais intimista. Eu acho bem bacana isso. É uma, uma fórmula que funcionou para mim, pelo menos.
3: Eu passei por uma, uma situação parecida com a do Adriano, de gravar várias tracks, só que a gente tava gravando com duas câmeras, e a gente gravou com duas câmeras cada instrumento, e deu mais ou menos uns um, um, 30 tracks. Ah,
0: meu pai eterno. Aí
3: eu fui jogar no, no Clu da Wise, velho, o Clu da Wise não aguentou, ele não... Vocês são
0: corajosos, hein, velho?
3: <risos> ele não suportou, a gente gravou música na íntegra, em todos os takes, né, o PluralWise não, não, ele não conseguiu é, fazer... Ah, o sincronismo de tudo Aí o que, que eu tive que fazer? Na mão, na tora é, eu Você fiquei gastou uns dia.
1: dois, três dias Só para arrumar é, em cima do ar. Eu fiquei
3: de manhã até de noite um, um dia só pra fazer a, o sincronismo de, desses takes. Mas o clipe ficou bacana e, e valeu a pena todo esse esforço, cara. Depois cara, eu... esse, esse
1: negócio de, da forma que você dirige, da forma que você usa essa fotografia e grava, é uma coisa que você vai pegar com o tempo. Com o tempo você vai entendendo como você gosta de trabalhar, como você enxerga, você vai deixando a, a coisa mais sucinta, né? Mais, mais simples assim, digamos Só ficando mais assim. seguro também, É, só né? ficando mais seguro. Você, quando você faz o seu primeiro, segundo trabalho, você fala, putz, Mano, não pode deixar faltar nada. Aí se quer filmar 200 vezes. Quando você já pega um pouco mais de experiência, você já tá mais seguro, já tá mais ciente daquilo que você quer, você já enxerga o clipe pronto na sua cabeça. Então você já sabe a forma como você quer captar. Tirando Exato. que quando você
2: começa a pedir muitas vezes repetição da banda, é, já começa a cair desempenho das pessoas, né? Porque, tipo assim, o cara tá cansando, né? Tá se cansando de ficar tocando, cantando, sim, sim. né?
1: Baterista lá, ainda que tem mais gasto de energia ainda. É, então, principalmente assim... se for um heavy metal da f que o cara usa aqueles bumbu é. duplo top Coloca 200 milhões de batidas por segundo, aí da terceira, a quarta vez o cara já tá morrendo já. Né? Imagina se é um holodum da vida, mano, que é todo mundo Nossa. ali no Batuque,
2: velho. Se você for botar pros caras gravar 18 vezes que nem eu fiz, já era, mano, você não consegue não. Então, assim, comigo, na minha experiência, as, as duas primeiras vezes que gravou não ficou legal, então os dois primeiros takes, assim, eu meio que, vamos dizer, descartei. Tá, porque a banda ainda não estava tão entrosada Não estavam não colocando aquela, aquele gás total né, Nas duas primeiras vezes Então as duas primeiras vezes, tanto no primeiro como no segundo clipe Eu descartei Aí a partir da terceira gravação da música Eles já começam no gás, já começam a entrar no clima, no ritmo do negócio Então a terceira, quarta, quinta, sexta São as, me as melhores vezes que eu, que eu usei, os melhores takes
0: Sabe o que eu gosto de fazer, Adriano, quando, é, quando eu estou preocupado com isso? Eu gosto de pedir pra banda ou artista performar uma ou duas vezes a música, mas sem gravar. Falo, performa aí, porque aí eu vou até dando uma dirigida nele, ó. Pô, dá mais um gás aqui e tá, tal, não sei o que. Então eu vou falando pra ele mais ou menos como que fica legal, não sei o que, movimentação e tal. E aí nessa aí já é meio que um aquecimento, né? Pro Pô, cara entrar é no perfeito, clima cara. e tal. Não tinha pensado é, legal. nisso mesmo. Eu costumo fazer isso, e aí depois, sei lá, ele faz uma ou duas vezes, aí beleza, agora vamos gravar. E aí a gente começa a gravar. Isso é, é legal. Às vezes eu faço isso também, dependendo do artista, se o artista não tem muita experiência também, ou se ele tá mais
2: travado, mais tímido. E quantas vezes você grava mais ou menos assim? Que eu comentei, essa primeira foi 18 vezes, a outra foi 64 vezes. Meu pai, <risos> não, cara. depende. E, e você? Assim,
0: se for, se for uma um master do artista solo em um lugar... É, deixa eu dar um exemplo do, do último que eu gravei do Tom Carf, Foi com o Tom Carf foi com o Jefferson Moraes. É, então era uma master que tava os dois ali, então eu gravei quatro takes. Eu gravei é, um take mais fechado, mais pegando os dois Outro take mais aberto, com os dois também, pegando o ambiente E eu gravei mais dois takes, um focando só no Tom Carf e outro focando só no Jefferson Moraes Isso com os dois juntos Depois eu gravei mais dois takes, mas cada um sozinho no lugar Tipo, um sai, gravei um mais fechadinho, o outro sai, gravei o outro. Então no total foram seis takes ali que a gente gravou, porque foram dois artistas. Mas se fosse um artista só em um lugar só, cantando, é... sei lá, cara, eu faria umas quatro no máximo.
2: E aquele, e aquele do bochecha lá que você fez? que o do bochecha que você fez ficou puta, ficou, ficou do caralho, do Carvalho, velho. o
0: buchecha né?
2: é Não, a, aquele lá foi na mesma pegada, cara. Aquele lá, na verdade, a gente
0: fez muito mais porque a gente explorou muito aquele lugar, né? Era um galpãozão, então a gente explorou muito ali. Então teve take só do, do grupo de dança dançando, aí foram, sei lá, três, quatro takes deles dançando, teve take deles dançando no fundo com os artistas na frente, teve take só do buchecha cantando a música toda, teve take só do tom cantando a música toda. Sempre que eu gravo take de um artista, por exemplo... Eu procuro gravar uns dois ou três. Por exemplo, gravo um mais aberto, um mais fechado. Depois, gravo um mais um aberto ou fechado ali só pra garantir. Porque às vezes, quando você tá gravando ali, você dá uma errada ali no, no enquadramento, né? Você dá um movimento meio estranho ali. E se você só tem duas opções, às vezes a outra no mesmo momento também tá zoada. Aí você não consegue nada pra substituir. Então é sempre bom você ter pelo menos três takes da, da, daquela parada, daquela master, né? Eu costumo fazer assim. Aquele lá foi maior. Mas, cara, teve clipe que eu gravei duas vezes assim. Eu gravei, eu senti que foi perfeito, aí gravei mais uma de um ângulo diferente com a lente diferente, também foi perfeito e não gravei mais nada. Então vai muito lá na hora, vai muito da experiência, como a gente estava falando, vai muito da sua segurança também, né? E é legal porque assim, a parada da segurança não tem como aprender. Você não aprende segurança, cara. Segurança você vai ganhar com você o tempo, desenvolve. você desenvolve ela. E o mais importante é você passar isso para o cliente. Quando você passa segurança para o cliente, cara, você, tudo que você falar o cliente vai, vai acatar. A não ser que seja o um cliente muito sistemático, muito chato, que aí ele vai falar, pô, vamos fazer mais uma, você acha que é suficiente? Quando o cliente, o cliente fala assim, eu já logo, eu, eu troco uma ideia, eu já falo, ó... Oh, pra mim é suficiente, mas se você quiser a gente faz uma pra garantir. Aí às vezes o cliente fala não, beleza, você tá falando, fechou. Aí às vezes o cliente fala, não, então vamos gravar mais um então pra garantir. Aí eu nem discuto, cara. Aí a gente vai e faz, porque né, essa parada aí, quanto mais você de puder deixar o cliente seguro, melhor. Isso aí não tem nem o que discutir.
3: Pausa!
1: <risos> Volta aí! <risos> nem tem nada pra mostrar, mas é que eu já queria dar uma risada. Vai, pode ir. Cara, e a gente tá falando dessas paradas de gravar master e tal. Alguém já teve experiência ou trabalhou próximo de alguma produção de videoclipe e plano sequência?
0: É, plano sequência não tem segunda vez, é uma vez só, né? Cara, eu acho <risos> muito
1: animal, velho. Eu fiz um plano sequência do Juninho Black, né?
0: Verdade. Do Juninho Black foi plano sequência. E foi engraçado porque, assim, foi um plano sequência, mas tem umas brincadeirinhas lá. Um tiro e coloca violão. Tipo, ele tá tocando com o violão, aí eu fecho no rosto dele. Quando eu afasto de novo, ele já não tá mais com o violão. Tipo, vê uma menina assim, um assistente lá e arrancou o violão da mulher. Dele por baixo, <risos> ficou da hora. E eu, foi engraçado, cara. Não esqueço isso. O produtor do Juninho, tipo, na inocência, tipo, não deve nem saber tal. Nem julguei o cara. Mas ele falou que tava com erro de continuidade o clipe. Porque o violão saiu da mão dele. E, tipo, plano sequência com erro de continuidade. Só pra galera saber o que é erro de continuidade, imagina que tem duas câmeras filmando cruzado um diálogo. Aí, tipo, tá filmando de um lado, o cara tá com a mão no rosto. Aí quando troca, ele já não tá com a mão no rosto. Tipo, isso é um erro de continuidade. Foi gravada várias vezes ali, o cara tava diferente do que, né?
1: Tem sim, que é uma exatamente na mesma posição. Né? Exatamente. Pra galera entender essa parada do plano sequência também, pode procurar, por exemplo, o se eu não me engano, o Coach Play tem um clipe plano sequência, né? Não, o do Charles Gambina, que a gente tava falando Ah, sim. off, o, Thiago. É, o This, mais is America. America. This is America. É. This is America é um plano sequência.
0: Mas ali tem uns cortezinhos. Tem uns cortes meio que disfarçados. Plano né? sequência, raiz, não tem corte. É, é zero corte. Tudo vai
1: acontecer ali em um take só. Aquele, aquele clipe do velho também que é... ficou famosão, ó. Aquele You're Beautiful! É, ah, isso é legal. Aquele é. é um plano de sequência é um também. Plano de sequência
0: plano de sequência é um take só, deu rec, um take só, pô, acabou. Vai até o final da música. No do This Is America, tem uns cortes ali, mas eles são maquiados, né? São. são tipo, uma maquiados. hora que a câmera dá uma volta assim, passa numa parte escura, ali tem um corte, né? Sim. Um filme que é todo feito em plano de sequência, do começo ao fim é o Birdman. tem
2: até uns cortezinhos assim, mas é.
0: Mesmo esquema. É, os, eles têm os cortes, mas os cortes são, são maquiados, né? Não é disfarçado pra parecer que não foi corte. Uma,
1: uma produção nacional pra galera aqui curte música. Aí é o último DVD do Thiago York Que é plano sequência, que é plano sequência. É. Ele tá tocando no auditório E o cara tá rodando com o steadicam, Com a câmera no steadicam Durante todas as músicas do DVD É um DVD inteiro, são várias músicas Ou pega os clipes do k OK Go, cara O k Go tem um monte de clipes é. assim, Nossa, absurdos os clipes
2: dos caras Tudo plano uhum. sequência
0: Tem um do plano sequência deles que é num avião, no né? avião.
2: Nossa, aquele no lá que acaba zero. a gravidade Lá,
1: né nossa, oh, os Sério. caras soltam umas bolas de tinta, umas paradas bem loucas, né? Cara,
2: Achei o K-Go acho que é a banda com os melhores clipes que existe, velho. E tem é. um do Jack Johnson também, que é. Jack Johnson é City in Jack... Waiting, se eu não me engano, que é o contrário, velho. É muito louco aquele vídeo.
0: Isso é legal da gente falar. Um... O City Wasting Waze? Deixa eu, Deixa eu é, ver aqui pra. É City um in não, wishing. É. Waiting Wishing. Sitting Waiting Wishing, né? É isso mesmo. Esse clipe é o seguinte, galera. Ele foi gravado ao contrário. Como é que foi feito pra gravar esse clipe ao contrário? <risos> Alguém tem ideia? Eu vou falar como é que foi, mas vocês tem ideia de
2: como é que foi? Pra voz, é porque assim, a, a boca dele se mexe conforme a música tá andando pra frente. Normal. E o isso. vídeo é gravado de trás pra frente. Exatamente. Né? Como Mas é que fizeram isso, Adriano? É que ele fala a palavra ao contrário, né? Tipo, Santa Mãe do Iso Alto ia ficar. Deixa eu ver aqui, a Santa. Cara, Mãe ele teve que Iso. aprender é. a cantar a, 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 a música ao contrário. A música é, ele ia trono. falar. Oti, la, ozi, ode, Tipo, fica tudo bizarro, assim, ó. É, o jeito que você fala. Que
1: imagina o trampo que é pra fazer isso, cara? Porque assim, além de decorar a palavra ao contrário, ele tá cantando então ele tem que tentar fazer com que a expressão e a boca dele se mexam de forma natural quando colocar a parada invertida,
2: né? Exatamente.
1: Pedro, coloca aí na edição aí, ó Santa Mãe do visual tá ao contrário, vai ficar da hora
2: <risos> Dá trabalho Porra,
0: pro Pedro Você achou o disco da Xuxa ao
2: contrário falando Nossa. depois voz do Demônio Você viu o comercial dela com a Netflix, cara? Ficou Vi. muito bom uhum.
1: Então, isso aí já entra naquele exemplo que eu tava até comentando no começo A criatividade e a, a referência, as referências o cara tem Tipo, da onde que o cara tirou essa ideia de, de fazer a parada ao contrário? Tipo, o cara pensou de uma forma loucona lá, chegou pro artista e falou, mano, eu tô com a ideia de fazer assim, ó. Você vai cantar a parada ao contrário, a gente vai produzir o clipe e vai, tudo vai acontecer de 10 pra frente. Imagina o cara na hora como é que ele recebeu isso
2: Mas eu acho que essa parada da criatividade É importante pra caramba, cara, tem um, um Clipe do Bob Dylan que é só ele Descendo umas plaquinhas, assim, aí na época de faculdade Eu até fiz um, um dos meus trabalhos Assim, né, que cada semestre a gente Tinha que entregar um trabalho, aí a gente fez um clipe Da banda que eu tinha, né, um clipe bem simplão Assim, com essa ideia de soltando as plaquinhas E a plaquinha é a letra da música tal. E, cara, Sim. é uma parada que, tipo Super simples e super criativa, né
0: É, então, mas sabe qual que é o problema, cara Às vezes a gente sofre porque é de você não ter muita liberdade de ter essas ideias super criativas pra produzir clipe. Porque, por exemplo, o clipe de funk. Qual que é a referência do clipe de funk hoje? Condzilla. É Condzilla. E querendo ou não, cara, clipes fantásticos na Condzilla lá, mas a grande maioria é aquele. Segue né? uma forminha com arroz. de bolo, né? É, uma forminha. Ah, tem uma casona, um carrão e umas minas rebolando a bunda. E aí, todo cara que vem pedir orçamento pra gravar clipe de funk. É engraçado. Eu pergunto só pra, tipo, ter a certeza absoluta. Mas, ah, eu pergunto: você tem uma ideia de como você quer fazer? Ah, cara não sei, fazendo uma casona assim com as minas, um carrão, tipo, então você não tem muita liberdade de criar. E quando você começa a, a, a dar as ideias pro cara, ele, cara, puta, o cara não entende muito bem o que que é. Aliás, isso é uma coisa que eu agradeço muito de trabalhar com o meu Gospel, porque o meu Gospel é muito aberto a essas ideias, né? Eles são muito abertos a essas ideias mirabolantes que a gente tem aqui. Inclusive, no primeiro clipe do Tom Carf que eu a gente gravou, é, eu cheguei com ele na, da ideia de... A ideia era bem simples, a gente foi numa locação, um lugar meio abandonado, colocou um cara dançando lá e, e ele cantou Cantando. A gente fez algumas masters dele cantando e depois filmou o cara dançando e depois só sincronizou com a música. Basicamente foi isso. Só que a gente veio, foi com a ideia com ele de fazer com aquela técnica de slow motion, né? Você sabe como é que você grava a música mais rápido e depois
1: coloca em slow motion? É, o Coldplay tem, usa bastante isso, né? Em alguns clipes. É. Sabe como é que funciona isso? É, você tem que
3: criar um, um clique ali pra, na hora da, de você fazer o, o, a, o slow Tá na tempo certo, né?
0: Na verdade, na, na verdade é mais simples, ô Thiago. Você. Primeiro você tem que testar, que vai, vai dependendo do, do. Da
1: porcentagem da, de slow que você vai usar. É
0: após, né? Porque isso depende de cada música. Sim. É, tem música que é mais rápida, tem música é mais lenta. Então você vai, você vai ter que fazer um teste antes e filmar essa música em. em numa velocidade mais alta. Então, por exemplo, se é uma música é, essa é do Tom Carf, ela. Eu só quero ser. Eu só quero ser teu. Nananana. É, mas assim, lá na hora de gravar a gente gravou com a música acelerada. Então ele literalmente o Tom Carf literalmente cantou e interpretou a música com a velocidade mais alta. Então, eu só quero ser eu só quero sair ter Então ele cantou mais rápido. Aí depois quando foi pra editar a gente diminuiu a velocidade. É importante você tem gravar com uma câmera que grave em slow motion, né? Que gravem com FPS alto. É mais alto. E aí você só diminui e fica em slow motion mais com a velocidade certinha da música. Então eu testei antes o BPM certinho, né? O quanto que eu precisava aumentar a velocidade da música para depois que voltasse na velocidade normal Ficar com aquela técnica Ele tá cantando no tempo certinho Mas ele tá em câmera lenta, né? A boca dele tá mexendo em câmera lenta Isso é bem legal É uma técnica bem legal Cara,
2: você falou disso aí Eu lembrei O Matheus mandou um vídeo pra gente Nesse estilo aí Que ele editou pro Ticalvino, né? Que é o do Porta dos Fundos E era bem isso aí O Ticalvino explica exatamente esse esquema, né? Gravar acelerado e gravar lento, né? Mais é, lento uma,
1: Um exemplo do contrário É o clipe do Bruno Mars, né? Aquele That's What I Like lá. É, que você grava é O processo é totalmente contrário é. Você grava mais lento. Ele grava cantando a música bem mais lento do que o beat normal. E na edição, ele acelera como se estivesse meio robozinho, assim, andando é, meio rápido, né? Tá tudo muito rápido,
0: né? Tudo é. muito frenético. É da hora também.
1: E é legal, porque cria uns movimentos muito interessantes de dança, né? Porque você imagina que ele vai ter... Vai estar tá dançando meio que em câmera lenta, então ele consegue criar um movimento muito mais interessante do que se ele estivesse dançando é. normalmente, né? É da hora.
0: Pala!
3: Volta aí! <risos> Nem tem nada pra mostrar, mas é que eu já queria dar uma risada. Vai, pode ir.
2: E um negócio bacana também, pra quem tá procurando local, né, locação e tal, é aquele site lá, cena zero, né, tem vários, várias indicações.
0: Melhor lugar pra você procurar locação é lá, cara.
2: Eu acho legal demais, cara, porque é, um, é uma parada que os caras criaram pra o pessoal compartilhar locais, eu acho que tem até locação de câmeras de, de outras de equipamentos lá, né, então lugar bacana pra caramba. E também tava conversando com o Márcio Norris, que é um camarada aqui que, que a gente já fez algumas gravações de show ao vivo e tal. Grande Marção. Ah, o Márcio é, é top, cara. É a gente fez um... Ah, o casamento que a gente fez aquele dia lá com o Márcio Dan, que uhum. a menina alocou no Airbnb o espaço ah, sim, do casamento sim, sim. dela. Então dá pra fazer isso também, pra gravar videoclips você pode procurar locais no Airbnb também.
1: É, a gente já usou aqui uma locação inclusive, né, Phil? Hum. Pra um clipe a gente já usou no Airbnb. Eu queria fazer, falar um pouquinho sobre
0: gravação de live session, porque tá muito na moda hoje gravar live session, que não, não necessariamente é um DVD, né, um show inteiro, que acho que isso rende uma pauta só pra gente falar disso, inclusive serem interessante chamar alguém que tem experiência com isso, porque é uma estrutura completamente diferente para gravação de videoclipe e tal. Mas gravação de live session, por exemplo, o cara vem e fala, eu quero gravar uma live session de, sei lá, três músicas. Eu já tive experiência aqui, por exemplo, de gravar live session de duas, três músicas sozinho também. Você faz ali dois, três, quatro takes de cada música com ângulos diferentes, com lentes diferentes e... ó, na máquina, né? Tá pronto. E a live session, live session, ela tem duas particularidades, né? Tem a semi-live session, que é aquela que o cara dubla a música, né? Não é necessariamente uma live mesmo mesmo.
1: Não tá cantando para valer,
0: né? É, e tem a live live mesmo, que é gravada ao vivo ali, na hora o que tá sendo cantado e tocado, né? A gente né? já fez as duas já, né? A gente já fez as duas. Também é uma outra vertente legal, que tá fazendo muito sucesso, e é um custo-benefício, porque sai mais barato às vezes do que fazer um clipe, porque o cliente, ele tem três músicas, duas, três músicas gravadas ele de uma vez, né? Tem hum. três trabalhos gravados de uma Sim. vez, apesar de ser mesma locação, mesma luz, mesmo tudo, mas ele tem três trabalhos para divulgar e divulgando ali, né? Diferente de um clipe, que é uma coisa só. Claro que é uma produção menor e tal, mas é legal também, é uma vertente legal. Vocês já tiveram experiência de gravar live, não?
2: Eu já fiz bastante com, com o Márcio, principalmente com o Márcio, né, que eu tava comentando de entrar no meio musical, né, foi a forma que eu consegui entrar. É, a gente gravou pra uma banda chamada Aquamarina, a gente gravou um DVD deles inteiro, durante um casamento, né, então, o um casamento rolando ali, a banda, tipo, tocando pro, pro público, né, e a gente foi meio que gravando essas músicas, mas a edição dela não foi feito mesmo como se fosse um show, é como se fosse vários, é, clipezinhos de músicas individuais. Então, aí ficou bem legal também. A gente colocou, acho que era com cinco câmeras e tal, pra ter bastante troca de ângulo e ficou bem bacana nesse esquema.
1: Eu joguei no, no chat, Discord, no chat do Discord, um projeto que eu descobri recentemente, chama Analaga. É o um projeto de um produtor, eu esqueci até o nome do cara aqui, mas eu vejo aqui e falo pra vocês. Cara, ele tem um estúdio, ele produz vários artistas super famosos aí do, do sertanejo, do pop nacional e, meu, ele tem o um estúdio dele, ele vai lá, chama o artista, produz uma música, e, e faz tudo no estúdio. Tem a câmera lá, ele grava é, essa, esse esqueminha live, né? E, cara, é animal. E ele constrói toda uma fotografia, tem toda uma identidade, o clipe, né? A live. Ele faz tudo em preto e branco. Ele usa muito ring light. Não, mas peraí, é live, mas ele não
2: é ao vivo o negócio, né? Você tá falando... É, não, não é
1: gravado. Ele, assim, pelo que eu vi alguns eu vi alguns making-offs de alguma dessas produções, ele chama o artista lá, que nem ele pegou aqui, por exemplo, Marcos Ibellucci. Ele faz bastante Música gospel nesse, nesse projeto. Ele chamou o Marcos Belutti e aí ele produziu a música. Tipo, eles pegaram uma tarde, eles produziram a música primeiro. Terminou de produzir a música, eles foram lá, sentaram, montaram o set de luz e, e cantaram. Então, tipo, eles meio que fazem tudo no mesmo dia.
2: É, tipo, um clipezinho com uma produção um pouco mais enxuta, né? Você fala.
1: É, cara, fica animal,
2: ele faz tudo no, no estúdio. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe de quem a gente tá falando, chama Ana Laga,
1: tá? O projeto projeto Manalaga. Joga no YouTube aí que você vai achar várias. Joga nos otobies. Nos otobies. O que eu acho legal é que assim, ele construiu uma identidade visual. Então, todos os clipes são em preto e branco e tem uma... A fotografia, ela é bem marcada. Então, tipo, é bem é contrastada. É uma parada bem contrastada, preto e branco. E aí ele vai brincando com essa parada de mostrar o artista mais em foco, deixar uma, uma para... um ângulo mais fechadinho. Mostra ele, ele toca o piano em todos os, os clipes. Ele, ele tocando o piano. E ele vai brincando com esse lance de mostrar o artista, mostrar ele um pouquinho mais aberto mais fechado eu acho bem bacana cara cara eu acho
2: que esse lance de criatividade para mim é, é da minha visão pelo menos é o ponto que mais é importante assim o até tava comentando né sobre videoclipes de, de funk né que é o um mercado que busca esse tipo de, de produto e eles vão te procurar e vão querer o mesmo clipe que o sei lá mc Kevin fez ali meses atrás mas assim quando o artista consegue quebrar essa ideia eu, eu dou muito valor cara tem um, um cara do do rap né do, da cena do rap que chama Rapadura. Então, assim, você vê os clipes do cara, assim, é, é outra pegada, né? Porque que você pensa em rap? O que você pensa? São Paulo, é urbano, Periferia, preto rua, e branco,
1: é. Grafite.
2: <risos> Aí você vê os clipes do, rapadu do Rapadura, é no meio do Nordeste, sabe? Tipo, aquele... É porque a proposta dele já é um pouco de trazer o, nor o Nordeste aqui pra São Paulo, né? Uhum. Mas, assim, é, é uma outra parada. É, tipo, o ambiente é sertão, é a edição é uma pegada bem, bem, bem bacana mesmo, né? A quem produz é a Vra77, né que é uma, uma empresa aí que produz bastante clipes de, de rap. Eu acho legal pra caramba, cara. que Sei lá, eu acho que tem que meio que soltar, assim, do, do padrão...
1: Sai fora que... da caixinha,
2: né? Sai fora da caixinha, exato. Até tava vendo no YouTube esses dias, né? Tava procurando umas paradas da Kondzilla, porque eu, eu particularmente não sou muito de ouvir funk, né? Você tá ali no, no meio do batidão ali né, com a galera, você ouve, mas não é uma parada que eu ouço é dia funkeiro, a dia. Você é funkeiro, pode falar, você é mofoqueiro. E aí eu tava vendo, assim, os trabalhos do Kondzilla, aí eu caí num outro canal que, cara, era, o logo era muito parecido com o Condzilla, que agora não lembro, assim. E a edição, ou, ou a batida era tipo, cara, eu falei: caramba, é Condzilla e não é Condzilla, né? Até não sei se é sacanagem eu falar assim, mas, cara, era uma cópia bem, bem na cara ali, né? Uhum. Aí, sei lá, eu acho que é bacana. Nada se cria, tudo caixinha. se copia,
1: né? É, Isso porque, é verdade.
2: porque querendo ou não, <risos> o esquema do Condzilla, tudo bem, ah, tinha um padrão americano e tal, mas é essa parada aí de tudo se, é, nada se cria, tudo se copia, né? Mas ele uhum. criou a estética dele, né? Então acho Exato. que no momento que você consegue criar a sua estética, aí você consegue se destacar no mercado.
1: Dando mais uma referência aí pra esse esquema de live, tem um projeto muito bacana também do O Quente. Quem conhece o Rafael Quente aí é um diretor espetacular, é um monstro. Se você não conhece, se você não conhece o Quente, você tá vivendo errado. Você tá vivendo errado, cara. Você tá frio, tá frio. E tem um projeto dele, chama, <risos> chama Estúdio 62. É mais ou menos a mesma, o mesmo esquema do Laga lá. Ele convidou vários artistas bem famosos. Cara, é um estúdiozinho que deve ser, deve ser tipo, sei lá, 4 metros quadrados assim, é minúsculo. E ele coloca o cara lá, sentado, tem um microfone. Aquele eu acredito que seja live mesmo. Eu, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acredito que seja live mesmo. E, e aí ele faz a fotografia dele, que ele é exímio nisso, né? E, mas é isso, cara. É simples, é um estúdio uma salinha de estúdio, um microfone e o artista ali cantando. É, na
3: verdade não é nem um estúdio, é o apartamento onde ele morava.
1: É uma sala, né? Tipo uma salinha. Uma sala de, do apartamento dele. Cara, muito animal. Quem não conhece, procura no YouTube aí. Estúdio 62. Bom, vamos partir pras referências,
0: então, já que você tá falando de referência aí, Dan. Eu vou... É difícil lembrar assim, de cabeça, tudo, uhum. tudo que, que a gente pega de referência. Eu vou indicar aqui, cara é... Deixa eu ver aqui. Tem um vimeo de uma produtora que faz uns clipes inacreditáveis esse que se chama Fancy Shot. É uma produtora ah, russa. Vamos deixar o link aí na, na descrição aí do episódio. E, cara, eu uso muito eles de referência, que são muito fodas. Fancy e... Shot. É, Fancy Shot.
1: É aquele tipo de produção que a gente tava falando, que sai fora da caixinha total. É. Cara, tipo você assiste
0: assim, você fala, caralho, como é que os caras fizeram isso aí? Então... Como o cara pensou nisso, né? É. <risos> é muito foda, tem umas produções muito fodas. Brasileiro, cara, eu, a gente tá curtindo muito o trampo do Felipe Sassi, Felipe né? Felipe
1: Sassi é o cara que tá, tá fazendo, tá dirigindo aí os clipes da Isa, ele fez agora da Gloria Groove, né, que é uma, uma artista transex, que tá fazendo muito, muito sucesso, e cara, a direção de fotografia dele é sensacional. Meu. Um meio
0: gospel que a gente tá muito enraizado aqui, que a gente tem muito cliente do meio gospel, acho que um cara que é muito bom é o Flauselino, né, o trampo do Flauselino é muito bom Flozzilino também.
1: O também é um monstro, né, cara? É, né? o
0: trampo dele é bom demais. A fotografia
1: dele é muito, muito bacana.
0: O que mais você consegue lembrar? Quente,
1: né, Rafael quente que pra gente é, é. uma puta referência também Ele é um pouco mais... Tem produções mais antigas Recente dele tem os clipes do Tiago York Acho que ele, já, ele fez alguns Tô lembrado de, de um mais recente dele não é, também, não. um cara muito, muito fera velho. uma parada bacana
2: também é trazer referência de fora do, do eixo videoclipe, né, então, por exemplo um trabalho que eu acho assim espetacular, que não tem nada a ver com videoclipe é, é a propaganda do o Rei do Show, que é um filme do do Wolverine lá, do como que é o nome dele? é o Hug Jackman Jack é, é um filme do Hug Jackman que tipo o comercial do vídeo foi uma um plano sequência assim absurdo, cara, faz grua no meio do plano, você não sabe nem da onde que tá grua, né? Parece aquele aquele filme lá do La, La Land, sabe? Que a grua vai entrando no meio das paradas, vai dançando ali junto com a galera, e você fala, cara, muito bem feito mesmo, pra quem quiser procurar é um comercial do rei do show, velho
1: legal esse aí também. Isso é, isso é muito legal você pegar é, referências no, em Hollywood mesmo, de produções musicais, né, tipo de, porque você junta as coisas, né, junta duas, duas coisas muito boas, que é Hollywood e música. Ah, esse lá La La Land mesmo cara, as produções do
2: La, La Land, do filme, né cara, Sim. muito, muito bem feito, principalmente o, a primeira produção, o primeiro a primeira música do negócio, que ele tá lá na estrada e tal, e essa grua sai viajando ali, entra no carro, sai do
1: caos fala, caramba, velho, como que o cara fez num plano de sequência só? Pira a cabeça, né? <risos> é, muito foda. Tem alguma referência pra daí, Thiago
0: Cara, é,
3: dentro do gospel eu falaria o Flausilino Júnior, né? Que é um cara que tem uma visão incrível. Um cara novinho, é. mas já tá, já tá fazendo trabalhos enormes, de muita qualidade né? e um cara também de, do meio gospel, que eu curto muito os trabalhos dele, Alex Passos é um diretor que, que ele é apresentador de, de programa gospel, da, da Rede Super lá de Minas, e ele faz um trabalho muito bom no, no gospel, já fez clipes de André Valadão da Lagoinha, e eu, o cara ele tem uma criatividade muito grande, e lá de fora, cara, eu gosto do Hino Murai ele é um, ele, Acho que ele é americano, não sei se ele é japonês. Ele faz muitos clipes daquele child, Childish Gambino. Ah, o cara é da onde? Ele fez esse clipe que tá que bombou, que é o... o des... Só que antes desse clipe, o clipe dele que mais me marcou foi da música Sober. Sober. Sober, Sober, Sober Você Sober, mudou viu? o clipe aqui, né? É, também do, do mesmo cantor, Charles Gambino. Meu Deus, eu vou aprender a falar.
1: isso. Eu vou deixar também a visita de mais um cara Aqui, brasileiro Que tá dirigindo alguns clipes da Anitta É o Bruno Ilotti, acho que é assim que fala o nome dele Procura aí, ele fez aquele clipe Paradinha, fez um outro clipe Que é, foi... cara, é até interessante Falar desse clipe, é um clipe que ela fez Na casa dela, no dia do aniversário dela E foi ao ar no canal dela Tipo, ao vivo, assim, ele gravou Tudo ao vivo, quem assistiu o. Tipo um o... semi-day edit De um videoclipe? Exato, só que foi Não, foi ao vivo, foi cortando ao vivo foi cortando ao vivo diretamente pro canal do YouTube dela. Lançou, uma, tipo, uma hora.
0: Foi um streaming ali. Foi um ao streaming vivo.
1: ao vivo. Rolando o clipe e a parada foi ao vivo. Foi, meu, animal. E eu vi isso no, no documentário que tá no Netflix dela. Quem tiver curiosidade de ver. Por mais que você não curta o trabalho musical, mas é bacana quem tá querendo trabalhar, é, quem tá querendo ingressar nessa, nessa área musical de clipe, produção de clipe, é bacana ver esse documentário porque você consegue ver muito bastidores. Como que, falando de Anitta, que é um nome hoje no Brasil, tá indo pro mundo, né? tá gigantesco o nome dela, você consegue enxergar produções bem maiores do que aquelas que a gente já participou aqui Produções de milhões aí. Sim. Tem um cara também que ele nem é do
2: meio do videoclipe, né? Que é o Guido Auzotto. É, Ele é do meio do, de casamento, né? Agora que ele tá meio que saindo desse, desse meio aí. É, e ele fez um videoclipe pro Luan Santana, cara. Que eu achei assim que foi puta, espetacular. Assim, era uma parada documentário com videoclipe. Assim, eu achei bem criativo também a ideia. <música>
0: Vamos fazer o seguinte para a gente finalizar então. Fala seus dois trabalhos aí que você mais gosta, que você fez, para a gente deixar para galera aqui.
3: Cara, é, eu gostei de dois trabalhos aqui de situações inusitadas. Um foi é, de uma banda de Salvador é, chamada Teenage Buzz, uma banda que só canta em inglês e eles têm uma, uma referência meio britânica. Eles lembram um pouco dos Beatles. E o nome da música é Feel So Fine. Assim, foi interessante esse clipe porque deu muito trabalho. A gente foi muito primeira experiência que eu tive de gravação aí em estúdio e, por segurança, eu gravei a música inteira, cada instrumento, em situações diferentes. Deram mais de 30 takes e a gente gravou com duas câmeras. Isso me deu um trabalho enorme para sincronizar e editar depois mas ficou muito bacana o clipe, confere aí no link pra vocês darem dar uma olhada aí. Da
0: hora, tô assistindo aqui.
3: E outro clipe foi da banda Vovó do Mangue, é, religionários. Foi no teatro, a gente foi uma produção, assim, mais ou menos de 15 pessoas, eles contrataram um iluminador, contrataram, é, dançarinos, né, dois dançarinos para fazer, e na verdade não era esse clipe que ia ser gravado, a gente foi com a intenção de gravar outro. Aí eu aproveitei, aí eu a que estava colocada lá e só modifiquei algumas coisas no cenário e chamei eles para fazer a outra música que eu, que eu também gostei da, da música. A gente ia gravar uma música que esqueci o nome e a gente acabou gravando também essa religionárias E essa Religionários ficou muito bonita, cara. A gente conseguiu colocar uma fotografia bem marcante nela, bem no ar, é, bem referência de filme no ar mesmo. E a, e a música e a dança, que foi toda improvisada ali na hora, acabou ficando bem característico de, de filme no ar mesmo. Aí vocês conferem lá que é é, ficou muito marcado. É, esse da Vovó do Mangue eu fiz junto com um amigo meu Carlos Gomes, mandar um abraço pra ele e a de Buzz eu fiz a direção junto com um outro amigo meu chamado Anderson Brits um ótimo fotógrafo de, de bandas que tem em Salvador. Um abraço pra ele também.
0: E aí, o, o Adriano?
1: Oi. Quer falar os seus dois aí?
2: Não, já falei, eu só fiz dois.
1: <risos> ah, é verdade. <risos> Você, Dan. Bom, eu vou deixar aqui mais recentes que foi produção minha que eu fiz toda a direção, parte de de, de produção. É, o primeiro foi do Escarião, é, é um artista que ele é youtuber, ele tem um, uma fama legal no YouTube e ele tá começando agora, tá ingressando agora na, na parte musical. O nome da música chama Empina Mais. É uma música pro público... É, é, é uma música pro público LGBT, quem curte assim, uma pegada mais... Pula, é, é, LGBT funk. pra todo mundo, velho. É, pra todo uma... mundo. é que o, o, o público dele é um público LGBT, mas é uma... quem curte funk, pop, e vai se identificar. O é, nome da música é Empina Mais, nome do cara Escarião, o outro é já de outra vertente, é do gospel são os meninos, são três irmãos e o nome do grupo deles chama Tri Voices e o nome da música é Privilégio é uma música que eu produzi também e a gente fez, essa foi até peculiar, a gente fez, num, eles moram num sítio, aqui em Juquitiba e a gente fez toda a captação no, no sítio deles, mas ficou bem bacana
0: Boa, minha vez? Sua vez Vou deixar o último do Eli Soares, que foi o último que, eu, que a gente fez aqui Eli Soares Qual foi o outro, mano? O que eu posso colocar de outro aqui, putz, velho? Cara, o do Buchecha, velho, do Buchecha é muito da hora O do Buchecha? Tá bom <risos> O do Livinho é legal também, cara
2: Peraí, você fez um videoclipe do Livinho?
0: Fiz, pô, com esse Livinho.
2: Caramba,
0: esse aí eu não vi, não. Galera, entra lá codivisual.com.br, tem todos os meus clipes lá. Bagulho. Já É isso, galera. Temos? Temos, cara, temos, temos. Pessoal, a gente deve ter deixado um monte de coisa de fora aqui, então, galera, manda e-mail pra gente, santamãidoisualto, Manda lá, tirando dúvidas sobre esse episódio aqui, acrescentando alguma coisa, pra galera que tem experiência em fazer clipe aqui, acrescenta informação aqui pra gente, quanto mais coisa, melhor.
2: Quem tiver interesse também, a gente entra entrevistou o Lucas Rumor, da Condizila, lá no nosso episódio Boa. 12. falou muito
0: de clipe lá também, né? Falou
2: muito de clipe, tá? Acho que mais pra, pro lado de direção em si, mas também acho que complementa bastante o que a gente tá falando. Mas se faltou alguma coisa, manda e-mail pra gente, cara, que a gente faz uma, um episódio aí pra dar continuidade nesse, nesse tema. Exato.
0: Só divulgar o um Instagram da galera aqui, do Adriano, Adriano14. Do Thiago é Tiago Filme, Tiago com THY. Do Adriano é com Y também, né? Adriano com Y14, é. Adriano 14. <risos> o do Danilo... Costa, qual é, Dan?
1: Danilo Costa. com Danilo com dois L's. Seu nome é com dois L's, L's, L's mesmo, Dan? Ou Sim. Você, você colocou? Não, é minha mãe que inventou essa parada aí. O moleque ah. é brabo, rapaz. E o meu é
0: fio rocha A com dois A's no final, fio com dois L's e dois A's no final. E lá no meu Instagram você vai ter acesso ao Instagram das outras empresas lá, Casamento Infinito, Code Visual, etc. É isso, galera. Até semana que vem. É Valeu! Isso aí. Falou!
1: Falou, galera. Top demais. É. Santa mãe do iso alto.
2: Parque Walbeck. Parque Walbeck. Walbeck. Tem uma história do Parque Walbeck? É o parquinho. Ele... o <risos> parquinho. Ah, deixa eu falar direito. Tem um. <risos>